1: Bienvenue à vous. Bon réveil dans la matinale week-end en ce dimanche matin. Il fait beau. Kylian Mbappé reste au PSG. Tout va bien, ou presque. On va quand même décrypter ensemble euh, toute l'actualité avec des interviews, des débats autour de la table. Caroline Pilastre, bonjour à vous Caroline. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous êtes chroniqueuse à Sud Radio et Michel Taub, Bonjour Michel, bonjour. fondateur du site Opinion Internationale. A noter qu'à 8 heures, Jean-Pierre Alcabache recevra Jean-François Copé, ancien ministre, maire Les Républicains de Meaux. Alors que vous le savez, les Républicains ont rarement été aussi divisés. On est à trois semaines maintenant des législatives. Et puis à 10h, deux invités pour le grand rendez-vous. Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe et Gérard Larcher, le patron du Sénat. Pour l'instant, un coup d'œil sur votre météo de ce dimanche C est avec Karine Durand.
2: Attention aux violents orages qui vont éclater au cours de l'après-midi. Et la soirée Météo France a placé 13 départements en vigilance orange. Un risque à prendre très au sérieux sur le massif central, mais également sur le sud-ouest. Ça va débuter en début d'après-midi sur le massif central avant de rejoindre le sud-ouest au cours de la soirée à partir de 18-19h. Le risque principal, c'est vraiment entre 14 et 19h. Prudence ailleurs. Et bien globalement, on a des conditions de plus en plus mitigées ce matin avec un ciel qui se charge des nuages qui envahissent progressivement tout l'ouest du pays, parfois quelques brouillards sur les côtes de la Manche du Très-Beau-Temps en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, les orages commencent à éclater en début d'après-midi sur le massif central. Ils peuvent être très violents, ils seront de plus en plus violents en gagnant le sud-ouest avec un risque prononcé de grêle, de grêlon important. Attention, et ce risque va remonter progressivement vers le nord en s'affaiblissant quand même sur les Hauts-de-France du Très-Beau-Temps mais également sur la Méditerranée. Les températures sont à nouveau en hausse ce matin. 14 degrés sur Paris notamment et déjà 21 degrés du côté de Bordeaux. Le matin, une atmosphère étouffante. Au cours de l'après-midi, c'est le pic de chaleur qui se produit sur le sud-ouest avec localement 35 degrés. On peut même peut-être monter à 36, 37 degrés et peut-être localement battre le record de chaleur absolue pour le mois de mai. De la chaleur qui s'intensifie un petit peu sur le nord avec 26 degrés sur Paris et 24 pour Lille.
1: Tête, non, tête. Oui, profitons du beau temps et soyez très prudents si vous êtes dans ces zones orageuses. On nous parlait à l'instant, Karine Durand. C'est de la folie, du délire même depuis hier, comme à chaque fois qu'il est question de Kylian Mbappé. Son talent est immense, les montants, les montants astronomiques. La star reste donc finalement au PSG jusqu'en 2025. Après avoir très longtemps hésité avec le Real Madrid, il devient le joueur le mieux payé de l'histoire. Nous irons à Madrid, où la colère ne retombe pas. Vous nous direz ce qu'il se passe, Julien Garel. à tout à l'heure. Elisabeth Borne attendue ce matin dans un vide grenier à Thurier-Harcourt, dans le Calvados. La première ministre en campagne pour les législatives. C'est la première fois qu'elle se présente face aux électeurs. Elle se confie aussi longuement au journal du dimanche, notamment sur l'épineuse question des retraites. Et puis nous reviendrons sur la crise de l'hôpital. Certains prédisent un été atroce à cause de la pénurie de soignants, notamment dans les services d'urgence. Le feuilleton a donc duré des mois, un ascenseur émotionnel pour les fans et les supporters. Hier, ça a été encore le grand 8. Et puis un happy end, comme on dit, Kylian Mbappé reste donc au PSG jusqu'en 2025 avec un contrat faramineux du jamais vu. On parle d'un salaire annuel de 100 millions d'euros net euh, et puis une prime à la signature du nouveau bail à hauteur de 300 millions d'euros. Comme à son habitude, il a fêté ça avec le ballon. Un triplé, s'il vous plaît, contre Metz dans son jardin du Parc des Princes.
3: Ici, c'est Paris, mon gars
1: C'est un événement que ses supporters
4: n'oublieront pas.
5: Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris.
4: Un match victorieux, un dixième titre de champion de France et le soulagement de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG. Ah, j'y croyais plus, hein Là, euh, il y a deux semaines, euh, je,
5: je pensais que c'était
4: fini. Ça me fait vachement plaisir, même s'il a pris beaucoup de temps à le dire, parce que c'est un mec de bondy, il doit parler vite. Voilà, Si c'est Paris, tu parles vite, tu prolonges, il n'y a pas débat, parce que Paris, c'est dans notre cœur. Une grande soirée pour le club, qui conclut sa saison en battant Metz 5-0, dont un triplé du génie français. L'heure était aussi au départ. L'argentin André Di Maria a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo devrait suivre la marche, lui qui a été limogé hier soir. La prolongation d'Mbappé, un nouveau chapitre pour le club parisien. Direction la victoire en Ligue des Champions.
1: Et pour l'instant, c'est le Real Madrid qui est en Ligue des champions. Ce sera euh, samedi prochain face à Liverpool au Stade de France, justement. Mais à Madrid, on voit rouge. Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, annonce qu'il va déposer une plainte contre le Paris Saint-Germain. On va en parler, évidemment, avec vous deux. Il parle d'insultes au football. C'est dire si la colère est immense. Julien Garel, les... bonjour à vous. Vous êtes notre correspondant à Madrid. Les madrilènes ont l'air très, très, très remontés. Hein. Oui,
5: effectivement, un tremblement de terre à Madrid depuis hier que pas grand monde n'avait vu venir. Et vous l'avez dit, même Javier Tebas, le sulfureux président de la Liga Espagnole, le championnat de foot espagnol, s'en est mêlé. Hier soir, il s'est fendu d'un tweet où il déclare ce que le PSG est en train de faire en prolongeant Mbappé avec de grosses sommes d'argent est une insulte au football. Et vous l'avez dit, il prévoit même de déposer une plainte auprès des instances européennes du football. En clair, il reproche au PSG de vivre au-dessus de ses moyens et de fausser le jeu avec les moyens quasi illimités du Qatar. Je vous propose aussi de regarder un petit peu ce qui se dit dans la presse espagnole ce matin. Évidemment, les journaux font leur une sur Kylian Mbappé pour refermer un feuilleton qu'ils ont grandement contribué à alimenter. On va notamment s'attarder sur Marca et As, les deux principaux titres madrilènes, les journaux sportifs les plus vendus en Espagne, assez nettement. Pro Real Madrid. Pour Marca, euh, c'est un titre euh, un peu en, en donneur de leçons. Il faut beaucoup de classe pour jouer au Real Madrid sous-entendant que Mbappé en a clairement manqué sur ce coup on passe à As avec un el se lo pierde qu'on pourrait traduire par il loupe l'occasion il passe à côté et on peut également lire sur la une Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende de Madrid ça c'est un grand classique de la presse espagnole de mettre en parallèle euh, l'histoire du Real Madrid et, le, et les pétrodollars si j'ose dire du PSG. Côté supporters c'est l'amertume qui règne évidemment ce matin je vous propose d'ailleurs d'écouter
6: Quelques réactions. Maintenant, je ne veux plus qu'il vienne au Real Madrid. Ce n'est plus la peine. Mbappé a joué sur les deux tableaux. D'abord, il voulait venir à Madrid. Et maintenant, pour de l'argent, il reste au PSG. Je n'ai plus d'intérêt pour Mbappé.
7: Je pense qu'à ce stade, l'argent ne compte pas beaucoup pour lui. Car je ne pense pas qu'il ait des problèmes financiers. Je ne pense pas qu'il ait des problèmes pour boucler les fins de mois. Et... « Je pense que c'est plutôt un problème politique, financier, du propriétaire du PSG ou du Qatar.
5: Non, je ou non »« Je ne pense pas qu'il soit nécessaire à l'équipe du Real
7: Madrid. Il aurait pu être utile, peut-être. Il aurait fallu le vérifier. Mais sans lui et sans son argent, sans ses compétences et son art, nous sommes en finale de la Ligue des champions et je pense
5: que nous allons la gagner. » Voilà, donc pour vous donner un peu le pouls de, de l'ambiance qui règne ce matin à Madrid, des supporters qu'on sent euh, vexés, d'autant plus en fait que le Real Madrid n'a clairement pas l'habitude, si vous me permettez l'expression, de se prendre un tel râteau par un joueur de ce calibre. La décision d'Mbappé scelle donc son avenir à court terme au PSG et pose aussi la question de son avenir à moyen, voire euh, long terme. On sait que le Real Madrid, il n'en a jamais fait mystère, et euh, son club de cœur, le club qu'il chérit depuis son enfance. Pourra-t-il y jouer un jour après s'être euh, mis à dos une grande partie, quand même, des supporters et des dirigeants du club, l'avenir nous le dira.
1: Merci beaucoup, Julien Garel, pour euh, toutes ces précisions. C'est vrai qu'il faut rappeler que Kylian Mbappé n'a que 23 ans. Bon, Michel, c'est une affaire de cœur ou une affaire d'argent ou bien peut-être un peu des deux.
8: De cœur, d'argent, une affaire d'État. Je pense que nos amis espagnols, <rire> je pense que nos amis espagnols qui gagnent beaucoup de coupes peuvent nous laisser au moins les grands joueurs, parce que ça, au moins. <rire> oui, mais on si on pouvait
1: récupérer des coupes au passage. Ça serait oui, bien, C'est
8: tout l'enjeu <rire> maintenant, c'est tout le défi pour Kylian Mbappé. Et quand vous avez, faut justement rappeler son âge, euh, j'espère que le PSG va gagner enfin la Ligue des Champions dans les trois ans qui viennent. C'est clairement
1: l'objectif là pour Kylian Mbappé, c'est ce qu'il veut Absolument.
8: faire. Absolument. Et si jamais il n'y arrivait pas, ben dans trois ans, il aura tout le loisir d'aller au Real de Madrid ou dans un autre club, club qui lui offriront de nouveaux ponts d'or. Non, je pense que Kylian Mbappé, c'est une histoire extraordinaire. Euh, c'est une extraordinaire réussite française. On en a si peu qu'il faut la saluer. Et en plus, celle-ci, elle résonne dans le monde entier. Parce que les quelques secondes de prise de parole hier à 20h de Kylian Mbappé qui dit « Oui, je reste au PSG », mais ça a résonné dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est un événement mondial. Moi, j'aimerais insister deux petits points très importants. Pour le Qatar, il fallait garder Mbappé. Dans six mois, il y a la Coupe du Monde de football au Qatar. Ça fait dix ans, douze ans qu'ils ont décroché ce, cette lune, qui est ce, ce soleil qui est la Coupe du Monde de football. Et voir partir Mbappé à six mois, de ça n'était pas possible. Donc je pense que pour le Qatar, ils étaient prêts à mettre des ponts d'or. Et puis ensuite, pour Mbappé, il est en train de devenir, euh, euh, je ne sais pas si est en train de devenir le plus grand joueur de l'histoire du foot, mais en tous les cas, le mieux payé, ça c'est certain. C'est l'équivalent
1: que... de, de Zidane, là, euh, à, à, de l'époque
8: de l'époque, oui. je pense beaucoup plus. Et là, je pense qu'il monte sur la planète des Pelé, des Maradona. Enfin, il est là. Mais mais, était aussi quand même. Vous pensez qu'il ah, peut dépasser Messi ou pas par la suite Messi, et, et hein. mais, si, mais vu, son, vu, vu sa jeunesse, mm. je pense que là, il est sur une trajectoire de, euh, qui est absolument extraordinaire. C'est vrai qu'en termes de fair play financier, on n'en est pas là, mais je vais vous dire. Il y a beaucoup de questions avis, qui se posent. Hein, à mon avis, il n'y aura que Jean-Luc Mélenchon pour s'en plaindre, <rire> Parce que pour tous les Français, je pense que quand même, c'est une très bonne nouvelle de garder Kylian Mbappé.
1: Caroline Pilastre, oui. Co comment est-ce que vous observez ce, ce phénomène Comment, selon vous, peut-il expliquer, au-delà de son talent footballistique, qu'il soit devenu aussi emblématique
0: comme une, une part, finalement, de notre patrimoine Alors, évidemment, c'est un très grand joueur, mais il a aussi hein, l'intelligence dans ses propos. Hein. C'est quelqu'un de généreux, qui vient de Bondy, qui a un véritable parcours de vie. Hein. Je le trouve très mature pour 23 ans, vraiment, quand on l'entend, il est... Euh, posé, il a une assise par rapport à d'autres et on sent qu'il a la tête sur les épaules. Alors je voudrais dire évidemment qu'en tant que parisienne, chauvine, Vous faites des vivant... bons de la fin. <rire> Proche du PSG, je suis ravie de ce choix et je tiens à dire, petit clin d'œil, qu'Elliott Deval avait raison parce qu'on a pronostiqué avec les autres intervenants en plateau vendredi soir qu'il partirait ou qu'il resterait et moi j'étais dans la team euh, du fait qu'il partirait. Voilà, c'était donc j'ai perdu. Mais euh, quoi Pour votre plus grand plaisir ce matin. Bah, évidemment Mais, et euh, pour en revenir à Mpapé je comprends aussi, il faut être honnête la déception des Madrilènes, du Real parce qu'il paraît qu'il aurait donné verbalement sa parole par la suite ça va être très compliqué comme le disait le journaliste d'aller dans ce club d'autant que si on fait un parallèle Griezmann à l'époque qui était dans une situation assez similaire avec le Barça justement n'a pas pu y aller parce qu'il bah, y avait eu ces pourparlers euh, qui étaient en notre faveur euh, et pour euh, parler des questions d'argent alors, bien sûr que des montants pareils, ça choque. Je veux dire, ça touche une minorité des personnes sur la Terre. Mais ils rapportent tellement plus vis-à-vis euh, -vis des produits dérivés, euh, de la publicité en règle générale. Et puis, c'est de l'argent privé. Donc, moi, ça ne me choque pas dans ce sens-là.
8: Pas privé, un... pas tout à fait, parce qu'il s'agit d'un État, quand même, le Qatar, avec des enjeux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est leur affaire. Et, et ce n'est pas, 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 pas les deniers publics. En tout cas, ils ne
0: pas pas le veulent ce pas. C'est pas arbre arbre choquant, payent, exactement. Absolument.
1: On passe à la politique, si vous le voulez bien, la, la politique en France, hein, pas, euh, pas dans le footbouillé. Je suis sûr que Mélenchon va s'en plaindre. Il bon, va faire de la démagogie là-dessus. Je suis, là je suis hein. prêt à bon, en prendre le bon, bon, C'est ce qu'on verra. En tout cas, nous, on va parler <rire> d'Elisabeth Borne, qui est sur tous les fronts en ce moment. La première ministre est en Normandie pour la, la campagne des législatives dans la sixième circonscription euh, du Calvados. Elle est attendue euh, ce matin aux alentours de, de 10h dans un vide-grenier de tuerie Harcourt euh, Vous savez que les vide-greniers sont très très prisés des Français parce que ça permet de, de gagner un petit peu d'argent et puis de se débarrasser ou de recycler des choses qui n'étaient plus forcément utilisées. Voici ce qu'elle dit euh, euh, Elisabeth Borne à nos confrères du journal du dimanche ce matin. Il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute. Casser l'idée que les ministres seraient lointains et ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens. Je suis mobilisée pour gagner. Euh, elle a intérêt à se présenter sous ce jour-là. C'est une façon, euh, au-delà évidemment de sa candidature pour les législatives, Michel, mais d'étoffer euh, son rôle mais de Premier ministre, sachant qu'elle ne connaît pas euh, le vote face aux électeurs.
8: presque un mère pas parce que autant c'est un grand commis de l'État, elle a un parcours extraordinaire, autant c'est vrai qu'elle fait partie de, de ces femmes et ces hommes politiques qui sont un peu déconnectés des, des réalités. Donc, va-t-elle réussir à être convaincante, à être sincère en trois semaines auprès de nos concitoyens du Calvados pour justement euh, euh, habiller euh, finalement la, la posture de, euh, du vrai politique c'est-à-dire un politique c'est quoi C'est quelqu'un qui en contacte les gens, qui aime les gens et c'est vrai que là il va falloir qu'elle prouve euh, que, que naturellement elle a le contact je pense que ça ne va, va pas être évident donc pour elle je pense qu'il y, y, y a un enjeu qui est évidemment politique imaginons qu'elle perde la législative. Alors bon, elle est candidate dans une circonscription de cœur, hein, parce ouais. que c'est l'origine de son père qui était installé au Calvados, et son père tient une, un rôle très important dans, dans sa vie, puisqu'il ouais. a été déporté, il a été résistant, c'était vraiment un grand monsieur. Elle l'a perdu elle, très, elle très a jeune. Elle était perdu très jeune. D d Donc pour elle, il y, y a une dimension fondatrice en fait à sa vie personnelle, avec laquelle elle se réconcilie en choisissant le Calvados. Mais il faut quand même souligner que c'est une circonscription. Euh, qui est assez facile à prendre pour euh, LERM. Euh, le député sortant, Alain Touret qui a été député pendant en très longtemps euh, en, en, en était proche. Donc, donc voilà, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de surprise. Mais pour elle, il y a un vrai enjeu de, euh, de, de muer un petit peu, de, de mutation personnelle et d'effectivement de mettre les mains dans le cambouis, d'aller au contact et d'être convaincant devant les caméras et les concitoyens.
1: Caroline,
0: il faut qu'elle devienne une, euh, une femme de terrain maintenant. Exactement. Puisque vous le rappeliez, elle n'a jamais été élue. C'est une techno, c'est une femme de caractère. En on le voit dans ses euh, prises de position euh, médiatiques. Je pense qu'il ne faut pas trop la chercher. Après, c'est sûr qu'à Vire, elle ne risque pas grand-chose au niveau des législatives, puisque la Macronie est arrivée en tête. Sa maman euh, tenait une pharmacie, donc il y a quand même un ancrage, une implantation familiale. Et puis, les gens, évidemment, de ce lieu vont être très fiers d'avoir une élue qui sera première ministre. Forcément, ça va mettre une visibilité supplémentaire sur la région. Mais... En dehors de ce côté très techno, maîtrise des dossiers, il faut qu'elle montre qu'elle a un côté empathique, qu'elle a un côté social, puisqu'on est dans une société tellement fracturée actuellement. On l'a vu pour la présidentielle. Et puis de toute manière, comme le disait M. Mélenchon avec Clémentine Autain et d'autres, le troisième tour social va arriver. Il y a une grogne qui est en train de monter. On en parlera tout à l'heure entre autres avec les questions d'hyperinflation. Donc il va falloir vraiment euh, qu'on la sente sincère dans ses prises de position sur le terrain et en allant au contact naturellement des Français, parce que ça, ça ne s'apprend pas. Vous pouvez être quelqu'un de très intelligent, mais ne pas avoir justement cette bonhomie qu'avait en plus de ça. Donc, c'est pour elle peut-être un double enjeu. Monsieur Castex, Monsieur Castex avait une accessibilité, était dans une proximité face aux Français. C'est un élu, hein, oui, oui. c'est un Pras, élu, là. et il venait oui, des régions. Ça. Ne l'oublions pas. Enfin,
1: voilà, des territoires. Hmm. Alors, elle se confie aussi sur la question des retraites. C'est une très longue interview, à hein, nos confrères du, du journal du dimanche. Euh, Emmanuel Macron a promis cette fameuse réforme. Euh, L'âge de départ à 65 ans. Les syndicats sont vent debout, l'opposition aussi. Voici ce qu'elle dit. C'est une réforme nécessaire. Ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français. Euh, voilà, si on veut préserver le système de retraite par répartition auquel nos concitoyens sont attachés, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Euh, votre réaction, Michel Taubes. Alors Vraiment, je pense
8: qu'elle n'hésite pas. C'est un choix tactique, mais c'est peut-être aussi pour clairement se différencier de la démagogie de Jean-Luc Mélenchon. Elle dit « Moi, je dis la vérité. Je vais assumer de dire les choses, que effectivement euh, la question des retraites va être un des enjeux de, de réforme qui va arriver assez rapidement. De, de ne pas promettre euh, des lunes et des lanternes à, à nos concitoyens. Et je pense que je pense que tout simplement, elle assume qui elle est. Je pense que c'est une femme qui est carrée, qui est directe, qui, qui ne... Mais
1: elle n'a pas vraiment le choix après la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, elle n'a pas, pas vraiment le choix. C'est une
8: prise de risque parce que vu la situation économique et vu la pression qu'il y a sur nos concitoyens, est-ce que beaucoup vont vouloir voter pour des candidats qui, du sang, qui promettent du sang, des larmes et, et de la sueur C'est quand même pas gagné. Mais en même temps... Je pense qu'elle est égale à elle-même et, et effectivement dans le GDD, elle confirme, c'est courageux, que les temps qui viennent vont être difficiles et que notamment la réforme de retraite, elle compte bien la faire.
1: Votre analyse Caroline, dans un instant, juste après les titres de l'actualité, les 7h15, Elisa Lukaski, bonjour Elisa.
9: Cinq personnes décédées, c'est le bilan du crash d'un avion de tourisme. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi en Isère, près des Adrets, dans le massif de Beldonne à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Cinq personnes, dont quatre membres d'une du, même famille, ont été tuées peu après le décollage alors qu'elles effectuaient un baptême de l'air. Du lait en poudre envoyé par l'Allemagne aux Etats-Unis pour tenter de pallier la pénurie de lait pour bébé. L'administration américaine multiplie les initiatives après l'annonce de la mise en place d'un point aérien mercredi. Le premier vol transportant 132 palettes de lait est parti d'Allemagne à destination d'Indianapolis. Et puis du sport avec les Lyonnaises qui remportent la Ligue des champions. Victoire 3-1 face aux joueuses du FC Barcelone grâce à des buts d'Amandine Henry, Ada Egerberg et Katarina Macario. Un an après leur désillusion face au PSG, les Lyonnaises sont de retour et décrochent un huitième sacre européen.
1: Caroline Pilastre, la question des
0: retraites, c'est le dossier numéro un, très clairement là pour Elisabeth Borne. C'est le dossier brûlant du moment. Et puis n'oublions pas qu'elle a été ministre du Travail. Donc elle a travaillé sur cette question en amont. Vous avez beaucoup de syndicalistes qui se plaignent du fait que ce soit une femme fermée en termes de négociations. Alors après, ça fait partie du jeu des oppositions, puisque c'est quand même plus la gauche face à elle. Mais euh, M. Macron, de toute manière, a été élu, quoi qu'il en soit, pour dérouler son programme. On sait qu'il ne fera pas un mandat supplémentaire. Donc tout va se jouer lors de ce quinquennat. Il a envie de marquer son empreinte, sa patte avec cette réforme des retraites. Elle ira jusqu'au bout. Maintenant, comme on le dit, il va falloir aussi arrondir les angles si on ne veut pas avoir des manifestations qui reprennent tous les week-ends.
8: Alors, elle okay. dit quand même dans l'interview de GDD que les 65 ans ne sont pas un totem. Donc, elle dit oui. aussi que, voilà, euh, elle prétend qu'avec les syndicats, comme elle, elle dit l'avoir fait dans de précédentes Il y aura des négociations. Réformes, qu elle des négociations pas comment... oui. Et qu'elle est à l'écoute euh, d'autres syndicalistes disant qu'effectivement, elle n'était pas si à l'écoute que cela. Donc, bon, ça fait partie du jeu. Euh, après, il y a une autre grande réforme, c'est celle du pouvoir d'achat réforme. c'est pas une réforme. Mm. Et la grande priorité, c'est avant tout le pouvoir d'achat euh, sur lequel elle est attendue au tournant et sur lequel, je pense, que les Français attendent des décisions euh, très fortes. Et peut-être avant les mais oui, je pense que Elisabeth Borne, comme elle le dit dans cette interview, elle, elle dit s'inspirer de Jean Castex, d'Edouard Philippe, mais elle dit surtout qu'elle va gouverner à sa manière en essayant de jouer collectif. Alors, est-ce que c'est la communication politique Est-ce que ce ne sera pas plutôt comme d'habitude, c'est-à-dire l'Elysée et Matignon qui qui en fait déterminent et conduisent la politique de la nation, euh, contrairement à l'article 20 de la Constitution qui normalement le laisse au gouvernement seul euh, et les ministres ensuite qui disposeront et qui mettront en œuvre. Donc je pense que euh, voilà, il faut lui laisser le temps de, de se mettre en place. Gouver... Premier Conseil des ministres demain matin, donc, demain on va matin va très vite savoir quelles sont les premières mesures qui sont prises par le gouvernement.
1: Alors, ce sondage dans Le Parisien, vous parliez tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, il est au cœur de ce sondage. 57% des Français pensent que la gauche sera majoritaire à l'Assemblée, ou en tout cas que c'est possible. Et pour une majorité aussi, la NUP représente la principale force d'opposition devant le Rassemblement national. Mais il reste toujours des questions autour de Jean-Luc Mélenchon, qui a demandé aux Français, on s'en souvient, pendant l'entre-deux-tours, de les lire entre gros guillemets, euh, Premier ministre, 76% des, des sondés estiment que c'est une stratégie qui met trop en avant sa personnalité. Est-ce que vous êtes surprise par ce sondage où on voit clairement que les Français estiment que c'est possible une victoire de
0: la gauche aux législatives car... Pas plus que ça, puisque forcément, il a fait un bon score et c'est lui actuellement qui est challenger à la gauche. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut se permettre ce genre de choses en ayant créé NUP ou Nupe, je ne sais jamais comment en dire. Mais, Ils ne euh... le savent pas eux-mêmes. Non, non, c'est vrai que ça change <rire> selon les... Arrêt, il...
1: les
0: personnes. Mais... Euh... Je pense que M. Mélenchon, évidemment, a envie euh, d'avoir un poste clé pour être le premier opposant à la Macronie, sauf qu'il oublie quand même que Mme Le Pen est arrivée deuxième, ça il n'en parle jamais, et qu'il n'a pas gagné cette présidentielle. Donc quand on l'entend, euh, par moment, on a l'impression que c'est lui le chef de l'État. Donc euh, non, il euh, y a une partie des Français qui ne veulent absolument pas euh, que la NUPES soit majoritaire. Maintenant, s'il rassemble autant... C'est une possibilité aussi. On reparle du clivage politique actuellement, et qui est quand même très important. Et euh, on le voit, de tout à dire, hors des plateaux et de l'intiginia médiatico-politique. Les citoyens sont très divisés sur ces questions et mettent en avant beaucoup le social, le pouvoir d'achat, qui reste prégnant et qui était la première préoccupation des Français lors de cette campagne. Mais il a envie de peser. Et il sait de toute manière qu'il n'a plus euh, non plus euh, 35 ans devant lui de politique. J'ai l'habitude de dire que les politiques, c'est un peu comme les rockstars, ils font régulièrement leur comeback. Il avait dit que s'ils ne gagnaient pas, ils se retiraient au profit de la nouvelle garde. Apparemment, il n'en a pas envie, mmh. ah, parce que de toute manière, il incarne cette nupesse. Moi, moi, je
8: suis convaincu que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient tous les deux dit que c'était leur dernière candidature, vont se préparer... Vous dites là qu'on va qu ah partir suis... pour une quatrième. Ah ah moi j'en suis absolument certain, aussi, je hein. l'ai déjà dit. C'est la raison pour laquelle à mon avis Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat au législatif parce qu'il est quand même un peu âgé, donc il va bien se reposer, jouer la rôle, le rôle du parrain et, de, et de, de, du parrain de, 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 de la Nupes ou de, de la NUPES, et se préparer pendant, pendant, pendant quelques années, mais à court terme. Jean-Luc Mélenchon contribue à l'hyper-présidentialisation de la vie politique. Les législatives, qui sont souvent un peu désertées par les électeurs, euh, l'abstention risque d'être très importante. En, en présidentialisant cette campagne, il va peut-être aider à faire prendre conscience aux Français qu'effectivement, c'est le troisième tour de la présidentielle qui se joue. Parce que si par malheur ou bonheur, selon les points de vue, comme le suggère le sondage. Euh, le, la NUPES avait une majorité, ce serait un véritable séisme politique et, et ça mettrait évidemment Emmanuel Macron en difficulté. Si je peux me permettre un petit jeu de mots, euh, NUPES, le, le jeu de NUPES qu'est en train de nous préparer Jean-Luc Mélenchon, je me demande si les Français en seront dupes et je pense que ce sondage national cache en fait qu'au niveau local, ça va être quand même difficile pour euh, l'union de la gauche d'obtenir la majorité absolue au législatif.
0: Et puis il y a beaucoup d'agressivité, il y a quand même beaucoup d'outrance. Hein. Euh... C'est ce que lui reproche
1: euh, aussi une partie des, des, dans des sondés euh, dans, dans cette enquête. Tout à fait. Que puis vous voyez vous aussi
0: l'infirmière euh, mmh. qui avait jeté des pavés et fait des doigts d'honneur euh, aux policiers dernièrement, mmh. qui euh, va être investie. Il y a eu l'affaire euh, Bouraf. Ça fait quand même euh, beaucoup, je trouve, en termes de manque d'exemplarité. Hein. Et puis aussi ses propos sur la police et la justice. Donc à un moment donné quand on veut être à une place pareille, on met de l'eau dans son vin. On modère ses propos pour essayer de rassembler un maximum. En tout cas, les, les Français estiment que cette victoire de la gauche aux législatives est, est possible, possible à est 57%. Euh, parmi les
1: dossiers très sensibles pour le gouvernement il y en a évidemment beaucoup. On a parlé du, du pouvoir d'achat, il y a aussi bien sûr l'hôpital, le service public d'une manière générale et cette crise des urgences. Une centaine de services d'urgence en France n'arrivent plus à remplir leur mission. Fermeture de lits, manque de personnel, certains doivent fermer leurs portes, notamment la nuit. Geoffrey Deferre.
10: Faute de personnel, les urgences de Bordeaux filtrent les entrées. Ici, depuis mercredi, entre 17h et 8h, les secouristes de la protection civile accueillent et évaluent l'urgence vitale des personnes qui se présentent sans être passées par le SAMU. Les urgences ne sont pas fermées, mais régulées. On ne peut plus accepter euh, en permanence, 7 jours sur 7, tous les patients qui, qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens. Donc il faut sélectionner euh, les patients qui en ont vraiment besoin. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ici, seulement 2 médecins sur 3 sont présents et la moitié des lits sont fermés par manque de personnel paramédical. La situation bordelaise n'est pas une exception. A Chinon, en Indre-et-Loire, les urgences sont suspendues. Dans l'hexagone, 120 services sont contraints de limiter leur activité ou s'y préparent. Soit 20% des établissements publics et privés, dont 60 départements.
11: Si, était, si rien n'est fait, ce ne seront pas quelques morts, ce seront des dizaines de personnes qui risquent de mourir sur les brancards, qui risquent de mourir parce qu'aucune unité du SAMU euh, ne parviendra
7: euh, sur le lieu de la détresse.
10: Face à l'urgence, l'Association des médecins urgentistes de France réclame plus de 300 000 postes pour l'hôpital et les EHPAD.
1: Patrick Pelou, Caroline Pilastre va jusqu'à dire que l'État se met dans l'illégalité, que tout citoyen doit se trouver à moins de 30 minutes d'un service d'urgence et que quand les gens font des arrêts cardiaques, bien à un moment il y aura des risques de poursuites judiciaires. C'est vraiment le, le dossier clé pour Brigitte Bourguignon qui vient de reprendre la santé.
0: Oui, je rejoins toujours je rejoins pardon monsieur Pelou évidemment oui. sur cette question mais euh, le conseil que j'ai envie de donner aux français évitez de tomber malade parce que la situation est catastrophique. On a l'impression qu'on n'a pas appris nos erreurs quand je dis on c'est évidemment euh, la majorité l'état euh, et les prédécesseurs euh, durant cette crise et on se rend compte qu'il y a un triage vous vous rendez compte, oui. il y a des services où vous appelez et en fonction des symptômes que vous allez décrire, on va accepter de vous prendre ou pas. Ça ce n'est pas la faute du personnel soignant qui est sous l'eau. Il y a des sous-effectifs. On sait très bien que la bureaucratie, la paperasse, l'administratif est une question lamentable aussi dans ce cas de figure. Et il faut revoir les conditions salariales de ce personnel. Peut-être réintégrer aussi les 15 000 soignants qui ont perdu leur job non en vacciné. refusant d'être vaccinés. Donc oui, ce sujet est remis sur la table tel un marronnier, mmh. euh, comme on dit journalistiquement, non, régulièrement. Mais là, mais là, en, en l'occurrence ça... aux
1: prévisions de cet été. D'un mot, Michel.
8: Bah, c'est presque, j'ai presque envie de dire, c'est presque trop tard. Il y a des milliers d'infirmiers, d'aides-soignants et même de médecins qui ont quitté la profession depuis un an et demi. Il y a une désertion terrible. Et il y a des déserts médicaux. Pourquoi tant de Français appellent les urgences Parce qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes. Donc il y a eu il y a deux ans un ségur de la santé qui était un faux ségur de la santé parce que mmh. honnêtement ça n'a absolument rien changé de structure naturellement, il est urgentissime de relancer un grand plan santé pour pouvoir sauver le système. Là, c'est une question de survie du système auquel on fait face aujourd'hui.
1: Et puis en termes de services publics, soyez prévoyants demain si vous êtes en Ile-de-France. j'en ai de galère au programme avec cette grève à la RATP dans les métros et les tramways en cause des nouvelles conditions de travail dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On revient dans un instant avec vous deux, Caroline et Michel, au programme la question clé des loyers alors que les prix s'envolent. Faut-il les bloquer C'est un sujet à haut risque pour le gouvernement. Et puis Nous parlerons aussi de, de la crise alimentaire qui menace le monde avec cette guerre en Ukraine dont on parlera également avec Harold Diman. A tout de suite. 7h30 dans la matinale week-end, toujours avec Caroline Pilastre, avec Michel Taube et Harold Iman qui nous a rejoint. Puis vous avez bien fait de me préciser, Michel, de tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'est la grève demain à la RATP, mais ça ne concerne pas le métro, en revanche, les bus et les, les, bus et les tramways. Voilà. Ce qui est
8: déjà très embêtant. Oui, ça risque d'être
1: oui, comme malgré tout. Principe. si on rajoute
0: le métro en plus, ouais. alors là, on s'en sort pas.
1: Voilà. Bon, enfin, c'était important quand même de, de le préciser. Les principaux titres de l'actualité, la guerre en Ukraine et peut-être le temps des négociations, Volodymyr Zelensky plaide pour une issue diplomatique mais le dialogue est toujours à l'arrêt. La Russie continue de pilonner l'est de l'Ukraine et affirme avoir détruit un stock d'armes livré par les Occidentaux. Quel est le rapport de force entre les deux pays très exactement On verra ça avec vous Harold Diman. Cette guerre en Ukraine et le dérèglement climatique font des ravages sur l'alimentation mondiale. Les prix flambent et avec eux, le risque de pénurie et de famine s'aggrave. Euh, situation terrible pour le blé notamment. On fera le point avec vous, Elisa Lukaski. puis vous verrez aussi notre reportage sur des producteurs de fraises désespérés à cause des fortes chaleurs. Karine Durand nous expliquera. Pourquoi cette sécheresse va durer Le prix des loyers lui s'emballe. C'est vrai que dans certaines villes, ces prix sont encadrés. Mais faut-il carrément les bloquer A priori, non, selon Elisabeth Borne. Mais c'est un dossier très sensible pour le nouveau gouvernement. On en parlera. puis, nous vous emmènerons à Pornic à l'occasion des journées portes ouvertes de la SPA. Les premières depuis deux ans et la pandémie. Tous les refuges sont ouverts en France. De plus en plus d'animaux attendent d'être adoptés. Alors que la Russie pilonne le Donbass, Volodymyr Zelensky multiplie les interventions médiatiques. Le président ukrainien s'est longuement exprimé hier sur une chaîne de télévision ukrainienne. Il plaide toujours pour une issue diplomatique, mais se tient prêt également à un très long combat. On va parler du rapport de force entre les deux pays après quasiment trois mois de guerre avec vous. Mais d'abord, on écoute Volodymyr Zelensky.
6: Et... La victoire sera difficile. Elle sera sûrement... « La guerre sera sanglante, il y aura des combats, mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie. J'en suis convaincu. Il y a des choses que nous pourrons atteindre qu'à la table des
12: négociations.
6: Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce que la Russie ne veut pas. »
1: Harold Iman, après quasiment trois mois de guerre, on en est où exactement Parce que les, les rapports de force n'ont pas cessé d'évoluer finalement entre les deux pays.
13: Oui, alors au tout début, c'était l'avancée assez rapide russe, mais au bout d'une semaine, on a vu que ça piétinait un peu. Euh, le quasi-siège de Kiev et de Kharkov euh, ont commencé, mais aujourd'hui... Euh, ils, ils sont terminés depuis un mois déjà et plus à Kiev et depuis peut-être une semaine à Kharkov, Kharkiv, un en, en ukrainien, euh, que ce n'est plus une ville tout à fait assiégée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un obus d'artillerie lourde. Et d'ailleurs, l'artillerie lourde est la grande question. Zelensky demande sans arrêt un armement. Plus massif. Alors on pourrait se dire depuis le temps qu'on lui donne des armes, ça devrait suffire. Regardez ce qu'il a fait avec. Mais en fait, il n'a jamais eu des armes euh, lourdes qui seraient l'équivalent des armes russes en face. Lui il ne peut pas tirer à 50 kilomètres. Avec euh, ses, euh, son artillerie, il peut seulement tirer sur des choses qu'il repère à vue. C'est pour ça qu'on appelait ça de l'artillerie légère ou de l'armement euh, léger. Et ça, ça fait vraiment euh, une hécatombe chez, dans les, sur les chars russes et sur les avions russes et sur les hélicoptères russes qui osent à peine décoller. Donc euh, tout cela donne une espèce d'équilibre maintenant sur le terrain. Et ce que voudrait Zelensky, c'est reprendre encore d'autres zones dans le sud et autour du Donbass occupé, euh, enfin, séparatiste. Le Donbass, vous savez, c'est comme une Alsace-Lorraine coupée en deux. Et une mmh. partie qui était russe avant le 24 février, une partie qui était ukrainienne bas, et la partie ukrainienne diminue, diminue. Euh, Zelensky voudrait renverser euh, la vague et à partir de ce moment-là, négocier. Mais seulement négocier après une
8: victoire du moins modeste. Michel non, je pense que la Russie a plus de temps devant elle que n'en a l'Ukraine. Parce que vu la disproportion des forces et des, et des réserves de munitions et de moyens militaires de la Russie, ils ont du temps. Euh, je constate que dans le Donbass, effectivement, la Russie grignote quand même hein, de jour et de semaine en semaine, de jour en jour euh, de, 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 des parties du territoire du, du Donbass. Mais la réalité, c'est que l'esprit le, de résistance, et plus que l'esprit, euh, la résistance des Ukrainiens, elle est quand même extraordinaire et elle fait qu'on va aussi s'inscrire dans une durée. La question des livraisons d'armes, elle est absolument capitale. Euh, Joe Biden a signé l'acte de livraison de
2: 40 ouais, milliards, milliards de dollars. De dollars ouais. Ce qui est
8: considérable. Et ce qui montre en contrepoint combien l'Europe, qui soutient politiquement l'Ukraine, mais apporte un soutien nettement plus... inférieur euh... inférieur. C'est un milliard, deux milliards par-ci. Enfin, on voit la disproportion qui est considérable. Euh, Moscou prétend avoir euh, fait bombarder un stock euh, d'armes fournies par l'Occident euh, oui. dans le nord-ouest de l'Ukraine. On voit bien que là, sur les livraisons d'armes, on est au cœur du, de l'enjeu même. L'Ukraine, Quoi que dise Zelensky, l'Ukraine ne pourra pas tenir seule. L'Ukraine a besoin, a besoin des livraisons d'armes occidentales oui, 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 oui. et donc surtout, oui, surtout américaines. Oui, mais comme disait Harold Dymat, justement, oui. ce ne sont pas des armes, pour l'instant, suffisantes. À mon avis, pour inverser de façon décisive le sort de la guerre. Là, il faudrait livrer des armes beaucoup plus importantes, des chars, des avions, etc. Et là, si on en est arrive, est-ce que c'est là... pas
1: le point de crispation, justement, Mais de Vladimir si, si on a... en et arrivait
8: si... là, la guerre Russie-Ukraine deviendrait une guerre Russie-Occident. Oui. Mais... Et est-ce qu'on va y aller je crains que ce soit inévitable. Quand on voit nos amis des Pays-Baltes, la Finlande, la Suède qui demandent l'adhésion à l'OTAN, c'est très... Et très la
1: réaction difficile. de Moscou qui annonce construire des, une douzaine de bases militaires. Exactement.
8: Donc on, on sent bien qu'on est à un point de bascule. Alors ce point de bascule, il peut encore durer quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est le risque que l'on a devant nous, le risque ou la nécessité si on veut aider l'Ukraine à redevenir un pays libre.
0: sentiment que vous partagez, Caroline Pilastre Entièrement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les Américains, comme vous le disiez, ont euh, aidé l'Ukraine à un coût de 40 milliards. Donc c'est quand même un signal fort aussi envoyé à Poutine. De toute manière, une fois de plus, il est ingérable, instable. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, jusqu'où il veut aller, à part raser l'Ukraine et vouloir en faire de nouveau un territoire qui revient dans le giron russe. Quel est son but Puisque les Suédois, les Finlandais, pour leur sécurité, à coup de prévention, demandent à rentrer, évidemment, dans l'OTAN pour être protégés vis-à-vis -vis de Poutine. Mais au niveau des armements, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait En fait, il faut aussi des hommes sur le terrain parce que, quelque part, c'est ce que demande aussi Zelensky. Il demande qu'on s'engage. Mais si nous, on accepte, évidemment que là c'est une troisième guerre mondiale entre l'UE, l'OTAN et euh, la Russie. Oui, pour comprendre ses
13: buts, il faut comprendre un peu quel est son cadrage géopolitique et euh, de Poutine. Et lui se voit comme un pays euh, assiégé. Donc c'est le complexe veut si Donc Là, il essaye de briser le siège de partout. Et ce qu'on lui montre en, en intervenant de manière moyenne, je dirais, on pourrait aller plus loin et on pourrait aller moins loin en tant qu'occidentaux, c'est que certes, tu es assiégé, mais on ne veut pas t'envahir. Et quand ça, ça pénétrera vraiment, il pourra changer son objectif parce qu'il aura changé sa matrice. Il dit Ah ben finalement, peut-être qu'ils ne veulent pas vraiment démembrer la Russie, qui est une espèce d'hystérie qui court en Russie
0: ». Sauf qu'il est pardon, toujours dans son fantasme de dénazification. Et c'est ça sa détermination en fait. Il a l'impression d'œuvrer dans le camp du bien.
8: Et ça, c'est l'autre grande priorité du nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu aux armées, Caroline, euh, Catherine, Catherine Colonna, Colonna aux affaires étrangères okay. et, et, et à l'Europe. Et ce sera évidemment le menu principal aussi des prochaines semaines pour le gouvernement parce qu'il euh, a, y a une sorte de retrait pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Mais là, ça va revenir très très vite sur ce sujet.
1: Et puis il y a cette crise énergétique euh, aussi en même temps qui frappe de plein fouet l'économie mondiale. Ce qui se profile déjà mais, et ce qui a déjà commencé, c'est une crise alimentaire. On en parle avec vous Elisa Lukaski, il y a le blocage des ports, notamment euh, Odessa qui empêche le transport euh, du, du blé en Ukraine. Et le sujet est réellement là. C'est le, le blé, euh, le, le problème. La tonne bas des records, les chiffres sont impressionnants.
9: Oui, que ce soit sous forme de farine, de pain ou encore de semoule, et eh bien le blé il est consommé par des milliards de Personne. Et la guerre en Ukraine, elle a un impact conséquent hein, sur le prix de cette céréale, vous l'avez dit, et sur la sécurité alimentaire également. Pourquoi Eh bien, regardez, parce que la Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé. Le pays a assuré 17% des exportations mondiales l'an passé, 12% pour l'Ukraine. Beaucoup de pays dans le monde sont donc dépendants de ce grenier à blé, hein, de la mer Noire. C'est le cas de l'Indonésie en 2020, plus du quart du blé de ce pays venait directement d'Ukraine. Même chose pour l'Égypte ou encore pour la Turquie dont 11% du blé importé était... Aujourd'hui, eh bien, ces pays ils se retrouvent en grande difficulté. On estime que 20 millions de tonnes de blé sont bloquées à cause des problèmes logistiques qui sont causés par la guerre. Conséquence directe, les prix ils s'envolent. Ils ont augmenté de plus de 70% depuis le début de l'année. Alors que le prix de la tonne, vous le voyez, il était à 248 euros le 1er janvier. Lundi, il a battu un record en atteignant 438 euros sur le marché Euronext, qui est la principale place boursière de la zone euro. Des prix qui devraient continuer à grimper. La prochaine récolte elle s'annonce en forte baisse, notamment à cause des pénuries de main d'œuvre, des pénuries de semences, mais également à cause de la sécheresse.
1: Merci beaucoup Elisa, la sécheresse, on va en reparler dans un instant, mais sur cette pénurie, c'est carrément des risques de famine dans le monde. Non
8: qui, mais c'est absolument prêts. capital, c'est déterminant pour l'explosion de l'inflation vers laquelle malheureusement nous allons aller, pression et notamment pour les Européens et les Français plus particulièrement, donc ça c'est vraiment très important. Et puis moi j'aimerais rappeler une chose. Le printemps arabe qui a bousculé, et le mot est faible, tout le monde arabe il y a dix ans était consécutif à la crise financière de 2008 qui avait entraîné des, 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 des famines et des émeutes de la faim, notamment au Maghreb, et un an après ça avait déstabilisé les régimes. Donc oui, beaucoup de dirigeants africains disent que la situation alimentaire de leur pays est catastrophique et ça, ça va avoir des conséquences, notamment en termes de pression migratoire, absolument colossales. Donc je pense que cette donnée, elle est absolument majeure pour nous annoncer ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent si la diplomatie ne prend pas le pas sur, le, sur la guerre et malheureusement, le pas, ce n'est pas le pas vers lequel nous allons à court terme.
0: Caroline ça n'augure rien de bon, rien de bon pardon, pour la suite des événements. Et bien évidemment que ça peut se transformer en révolution mondiale. Si on arrive à une famine, déjà qu'on commence à subir les effets de l'hyperinflation, tous autant que nous sommes avec cette crise en Ukraine, mais déjà qui avait débuté avant la crise de la Covid, ça va de plus en plus creuser les inégalités. Et c'est vrai que pour la suite, c'est effrayant.
1: Et puis il y a donc cette question de, de, de la sécheresse qui est un vrai sujet partout dans le monde. L'Inde, le Pakistan sont particulièrement touchés, des très fortes chaleurs en tout cas. Et puis en France euh, aussi, on va parler des conséquences sur l'agriculture. Mais d'abord, on va faire un point avec vous, Karine Durand, pour essayer de, de voir si cette sécheresse est
2: amenée à durer et si oui, pour combien de temps oui, il y a un important déficit de précipitations en France depuis le début de l'année, sur les quatre premiers mois de l'année en particulier. En janvier, on a eu moins 40% de précipitations par rapport à la normale. En février, moins 30% de précipitations par, par rapport à la normale. En mars, moins 40%. En avril, moins 35%. Les dernières pluies du mois de mai, qui étaient orageuses, ont un petit peu amélioré la situation sur le nord des Pays de la Loire au nord-est, mais globalement sur le sud, la sécheresse continue de s'aggraver. Il y a de nombreux arrêtés de sécheresse en cours 58 arrêtés de sécheresse actuellement, dont 19 départements avec des restrictions de l'usage de l'eau, en particulier sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi sur le nord-ouest, sur le centre et sur le nord. Alors concernant l'état des nappes phréatiques, les nappes souterraines cette fois-ci, eh bien regardez cette carte des départements avec un risque de sécheresse d'ici la fin du mois de juillet on voit que la zone que la France est sous un état de sécheresse sévère voire extrême sur certaines zone 76 zones exactement en alerte, quasiment la totalité du pays 26 en alerte renforcée, ça veut dire quasiment un tiers du pays en état de sécheresse sévère et puis en ce qui concerne l'été au niveau de la météo Météo France a mis à jour ses prévisions saisonnières, les probabilités de scénario d'ici la fin de l'été tendent vers un été globalement plus sec et plus chaud que la normale et en particulier sur le bassin méditerranéen qui est déjà la zone la plus touchée par la sécheresse.
1: Merci Beaucoup Karine pour toutes ces précisions et ça se traduit très concrètement. Euh, ces fortes chaleurs dans la vallée du Rhône, en Provence ou encore dans le sud-ouest, les producteurs de fraises voient leurs fruits mûrir beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite. Ils sont du coup très difficiles à écouler et les prix s'effondrent. Reportage de Jean-Luc Thomas à Moissac, c'est dans le Tarn-et-Garonne.
14: Et regardez, nous sommes vraiment au 20 mai et regardez un peu euh, la variété, comment, comment, comment ça, ça mûrit. C'est quelque chose d'impressionnant.
15: Ce paysan n'en revient toujours pas. La Sibida est une fraise tardive. Elle mûrit normalement mi-juin. Cette année, ses fraises ont trois semaines d'avance. Le pire est sur la parcelle d'à côté, aux 50 000 pieds de Cléry.
14: Elle n'a pas, pas supporté ces, ces gros coups de chaleur de, de 34 degrés. Et comme vous pouvez voir, c'est une variété qui mûrit tout, tout d'un coup, de grosse chaleur, et même qui est devenue grenat. elle n'a pas résisté à la canicule.
15: Un hectare et demi n'est plus ramassé, faute de rentabilité. Les transformateurs n'achètent le kilo qu'à 50 centimes. Ça ne permet même pas de payer les ramasseurs. La grande distribution est une nouvelle fois
14: pointée du doigt. Certaines centrales d'achat n'ont pas voulu jouer le jeu avec nous, n'ont pas voulu baisser les prix.
15: Pour ce producteur, la vente directe permet de limiter les pertes. Le préjudice financier devrait atteindre les 50 000 euros.
1: Et on continue d'en parler juste après les titres, Elisa Lukaski.
9: Elisabeth Borne dévoile ses méthodes et ses priorités. Dans un entretien chez nos confrères du journal du dimanche, la nouvelle Première ministre assure qu'elle ne mentira pas aux Français. Je cite, elle parle également longuement du thème brûlant des retraites et assure que le gouvernement souhaite les revaloriser et créer une pension minimum à 1100 euros. Le PSG se frotte les mains, le Real Madrid s'en mord les doigts. Kylian Mbappé jouera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'attaquant de 23 ans va s'engager pour trois saisons supplémentaires avec le club. Fin d'un feuilleton qui aura tenu tout le monde du foot en haleine pendant des mois. Peu après son annonce, Mbappé a inscrit un triplé face à Metz pour une victoire parisienne 5-0. Et puis dans les autres matchs, hein, grâce à son succès 4-0 sur Strasbourg, l'OM prend la deuxième place du championnat et jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Du côté de la fin de tableau, saint étienne décroche la place de barragiste, conserve l'espoir de jouer en Ligue 1. Metz et Bordeaux sont relégués en Ligue 2.
1: On parlait de, de l'augmentation faramineuse du prix du blé. Vous, vous vouliez insister sur oui, un, un point que, important,
8: euh, Michel Oui, parce qu'à cette heure, on parle 7h, 8h, beaucoup de boulangers de France regardent la télévision pendant qu'ils terminent de, de mmh. cuire leur pain. Et je pense beaucoup aux boulangers parce que pour eux, la situation commence à être vraiment très compliquée. Les, les augmentations du prix du blé augment, réduisent leur marge considérablement et beaucoup ont du mal à ne pas, pour, à, 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 ne pas être contraints d'arriver à augmenter le prix de quoi De la baguette. Mmh. Et c'est vrai que Là, vraiment, l'hyperinflation qui, à mon avis, est malheureusement beaucoup plus importante que les chiffres euh, de l'INSEE qui parlent de 4,5% sur un an. Franchement, on sait très bien que ça a augmenté beaucoup plus sur un mois, deux mois. Et notamment, les boulangers font partie des, des, des victimes collatérales de, de, de la pénurie de blé mondial euh, consécutive à la crise en Ukraine.
1: Et donc, n'oublions pas, euh, la, la sécheresse, on, on vit euh, des, des événements absolument. Euh catastrophique en ce moment, Caroline Pilastre, et notamment ce risque de,
0: de, de famine aggravé par la sécheresse dont nous parlait Karine Durand. Ah oui, non, c'est assez terrifiant entre la crise en Ukraine et le réchauffement climatique. Mais par rapport à la sécheresse, évidemment que dans un premier temps, on a surtout une pensée pour les agriculteurs qui perdent leurs récoltes ou qui vendent plus qu'à perte en ce moment. On sait que tout ça va être répercuté. Nous sommes tous une chaîne. Donc forcément, les agriculteurs vont répercuter, les commerçants aussi. Et il va falloir faire des choix et arbitrer. On va en parler avec les loyers par la suite. Et je tiens aussi à dire aux Français qu'il va il faire très attention, ça c'était aussi, au feu de forêt, hein, parce que forcément il y a un lien direct avec la sécheresse. Donc euh, ne pas jeter sa cigarette euh, euh, de manière euh, aléatoire, oui. euh, évidemment, euh, et euh, être tous prudents et prévoyants autant que oui. possible, et faire attention aussi à sa consommation d'eau, hein, tout simplement.
8: — Elisabeth Borne est, est madame la première ministre, mais elle est aussi la ministre de la planification écologique. Et là, en France, on a du retard sur la gestion des problèmes de sécheresse. On n'a, par exemple, pas beaucoup de lacs de retenue d'eau. Et pourquoi on n'en a pas Parce que les écologistes politiques s'y sont opposés. Parce que Mélenchon et consort s'y sont opposés. Donc par excès d'idéologisme gauchiste que je dis souvent pastèque, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur, mais très rouge à l'intérieur, eh ben, on est mal équipé en France pour gérer la sécheresse, pour mettre en place des solutions de retenue d'eau, euh, et, et donc il va falloir aller très très vite, non pas dans la planification, mais dans des mesures de gestion de la pénurie d'eau, parce que celle-ci devient effectivement créante et, et les mois qui viennent vont être très
1: difficiles. C'est vrai que les agriculteurs ont beau anticiper, prévoir, avoir aussi changé leur, leur mode de fonctionnement, mais malgré ça, la sécheresse est redoutable cette année. Euh, on va parler de de logement maintenant, c'est pour tous le poste principal de dépense. À Paris, le prix du mètre carré a augmenté de manière exponentielle en 10 ans. La Confédération du logement demande à ce que les prix soient bloqués. Mais c'est compliqué pour les petits bailleurs privés qui comptent sur leur loyer en complément de, de retraite ou de, de revenus. Compliqué donc d'un côté pour les petits propriétaires, mais aussi évidemment pour les locataires.
10: Comme beaucoup d'étudiants, Valentine habite dans un petit studio.
9: Il fait 9 mètres carrés et il coûte 500 euros par mois.
10: Entre son travail l'été, le soutien de ses parents et les aides, elle peine à joindre les deux bouts.
9: J'ai très peur qu'on rehausse le prix de mon loyer parce que bah, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser.
10: Pour cesser de s'inquiéter, elle aimerait que l'exécutif gèle les prix des loyers. Une mesure aussi défendue par des associations comme la Confédération nationale du logement.
2: Les personnes retraitées ont beaucoup de mal à vivre. Bien que nous soyons en zone détendue, les loyers augmentent quand même.
10: Si le gouvernement validait le gel des loyers, ce serait un mauvais signal pour les propriétaires.
11: Le problème, c'est que les propriétaires, c'est la vache à lait. Il va y avoir des, des travaux énormes à faire euh, au niveau de la rénovation énergétique. Et si je prends un seul exemple, les taxes foncières euh, sur les dix dernières années, ça fait trois fois l'inflation et trois fois l'augmentation des loyers. Donc euh, le signal serait plus que mauvais et, et il ne s'agirait pas de, de déstabiliser une fois de plus les propriétaires.
10: Une déstabilisation qui pourrait perturber encore plus l'accès au logement, alors qu'en 2023, les 90 000 logements les plus énergivores seront interdits à la location.
1: Alors, les loyers vont-ils être gelés Question posée par le journal du dimanche ce matin à Elisabeth Borne. Réponse de la première ministre. J'ai deux principes. Être attentive à toutes les idées, mais se méfier des fausses bonnes idées, dit-elle, des retraités louent un bien dont ils sont propriétaires, les loyers qu'ils perçoivent composent une partie de leurs revenus, les geler comme des associations le suggèrent risque de les mettre en difficulté. Michel
8: Thaube. Je pense qu'elle tranche clairement le débat. Le gouvernement Borne ne, ne gèlera pas les loyers et, et elle choisit, euh, si on prend l'exemple de votre reportage, le camp des petits propriétaires qui ont effectivement aussi leurs difficultés sur celui des, des locataires et grosso modo, euh, ça montre bien l'enjeu des législatives. Il euh, y a effectivement la la surenchère de pouvoir d'achat proposé par euh, les droites nationales et par euh, les, le jeu de nups, j'aime bien oui. ce mot si je peux me permettre, vous de, de, de Jean-Luc Jean Mélenchon et Elisabeth Borne qui dit, bon, arrêtons la démagogie, on ne va pas aller sur des mesures qui seraient totalement contre-productives et donc je pense que pour Elisabeth Borne et son gouvernement, ce ne sera, la, le gel des loyers ne sera absolument pas du tout. C'est dans les propositions, les 650 propositions de la coalition de gauche qui est, est sortie, le gel des loyers y est. Mais là, il y a un vrai clivage très clair euh, entre euh, Borne et, et Mélenchon.
1: Mais ça s'annonce de plus, plus en plus compliqué malgré tout pour les locataires. Ils sont très nombreux et ça touche notamment euh, des jeunes, comme on a vu dans, oui. dans, dans le reportage, où certains s'attendaient à une hausse relative. Et puis ils se
0: retrouvent avec
1: plusieurs dizaines d'euros par mois en plus, ce qui fait à l'arrivée des
0: centaines d'euros par an. — Implicitement, effectivement, c'est une fin de d'en recevoir de la part de la majorité. On peut comprendre les propriétaires, qu'ils soient petits ou non, d'ailleurs, pour euh, qui ça complète un revenu, quoi qu'il en soit. C'est leur bien. Mais il faut aussi entendre les locataires qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et il y a un moment donné... On parlait d'arbitrage tout à l'heure. Il faut faire un choix entre pays sans loyer ces factures et euh, avoir euh, des activités euh, qui paraissent plus futiles ou plus frivoles. Donc forcément, bah, vous allez sur le loyer, vous allez sur l'alimentation et vous vous privez du reste. Parce qu'une fois de plus, choisir, c'est renoncer. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas jusqu'où vont aller ces augmentations. Parce que pour l'instant, on est en train de nous donner une estimation. Mais si la crise perdure que faudra-t-il faire Donc moi je suis euh, très partagée sur ces questions parce que j'entends le désarroi des locataires et euh, je comprends aussi que les propriétaires n'ont pas envie d'un gel des loyers. Mais la question que je me pose légitimement, ne faut-il pas un gel des loyers plutôt que d'éviter euh, de payer son loyer Michel
1: en tout que... cas, certains plaident pour une solution intermédiaire ou un gel pour les plus précaires, par exemple.
8: Alors, on va voir si euh, dans la loi, parce que la première loi qui va arriver, euh, de, si Elisabeth Borne est encore Première ministre au lendemain des élections législatives, euh, ce sera sur le pouvoir d'achat. Donc, peut-être qu'il y aura des mesures. Euh, ce qu'elle dit dans l'interview de GDD, c'est qu'elle préfère augmenter le SMIC euh, de, des personnes qui ont du mal à payer leur loyer euh, que de jouer de sur le, le prix des loyers. Donc, on va peut-être plus aller vers ces mesures. Mais laissons déjà nos concitoyens voter pour les législatives, puisque comme le sondage que vous donniez tout à l'heure l'indique, ça a l'air d'être un peu plus serré que ce que pensait premier Emmanuel tour, Macron il y a trois semaines en étant réélu président de la République.
1: Premier tour dans trois semaines, ce sera le 12 juin et second tour le 19. Après deux années de Covid, je vous en parlais en titre, c'est le grand retour ce week-end des journées portes ouvertes de la SPA. 63 refuges en libre accès dans toute la France et au total quelques 6000 chiens et chats qui attendent d'être adoptés. Il y a urgence à l'approche de l'été. C'est un reportage à port en Loire-Atlantique, signé Jean-Michel Decaze.
12: Dans ce refuge de Pornic en Loire-Atlantique, une quarantaine de chiens et une quinzaine de chats attendent d'être adoptés. La SPA affiche complet. La métropole accueille des animaux qui viennent d'Outre-mer et de Martinique, où il y a peu de refuges. Ces chiots sont encore sous le coup du décalage horaire.
16: Tous nos animaux ils sont identifiés, euh, vaccinés. Ils ont toujours le premier vaccin. Ils sont tous stérilisés aussi, sauf pour les chiots ou les chatons, puisque forcément, ils sont trop jeunes pour être faits. Donc, même chose, c'est les adoptants qui le font euh, à peu près 6 mois. Quand l'animal a à peu près six mois, et c'est également pris en, en charge par la SPA. Le personnel de la SPA va guider les adoptants en fonction de leur âge, de leur mode de vie et de leur caractère. On ne va pas placer un chat qui est, qui est très dynamique euh, des personnes âgées parce que bah, forcément, les personnes âgées souvent sont, sont des personnes qui recherchent plutôt de la tranquillité et des chats calmes qui, qui
12: viennent sur leurs genoux et tout. Les adoptions sont en baisse de 4% depuis le début de l'année. Les refuges de la SPA seront ouverts tous le week-end. Le prix d'une adoption varie de 150 euros pour un chat à 250 pour un chien et 300 euros s'il s'agit d'un chiot.
1: Donc là ils sont quand même relativement irrésistibles.
8: Et il, a pas de, et il n'y a pas de ministre de la cause animale dans le gouvernement de Mme Borne. Certains l'avaient demandé. C'est bien et dommage. Mais c'est très important la solidarité. One world, vous savez, le climat, les animaux, les hommes, c'est un tout. Et c'est important de penser aux animaux. C'est pour
1: ça qu'on a tenu à, à proposer ce reportage. Euh, le sport, tout de suite,
17: avec une bonne nouvelle. Alors Pour le PSG, ça on l'a bien compris, mais pour l'Olympique de Marseille aussi. Paris champion, ça on le savait depuis plusieurs semaines le dauphin du Paris Saint-Germain cette saison c'est donc l'Olympique de Marseille qui a arraché cette place dans les toutes dernières secondes grâce au nul de Monaco Marseille avait fait le métier juste avant avec une victoire 4-0 au stade Vélodrome face à Strasbourg avec notamment un doublé de Gerson, la folie dans les travées du Vélodrome Marseille va donc retrouver la phase de groupe de la Ligue des Champions Marseille qui remporte donc largement ce match, la folie, au stade Vélodrome au beaucoup de soulagement et beaucoup de joie.
1: Merci Caroline Pilastre, Michel Taube d'être passé sur le plateau de la matinée le week-end. Harold Liman, vous restez avec nous. Dans un instant, les principaux titres de l'actualité, l'interview de Jean-Pierre Alcabache Il reçoit ce matin le
2: républicain Jean-François Copé. Beaucoup de choses à dire à quelques semaines des législatives. A tout de suite. Attention aux violents orages cet après-midi, particulièrement entre 14 et 19h sur le massif central en début d'après-midi. Et puis en fin d'après-midi, soirée sur le sud-ouest, attention à la grêle spécialement sur ces zones-là. Et aujourd'hui, je vous emmène en Sicile avec une nouvelle éruption de l'Etna depuis le 13 mai, dernier éruption sur le cratère sud-est, peut-être le début d'une longue éruption. Il faut savoir que cette éruption a été accompagnée de légers tremblements de terre au cours des derniers jours.
1: Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale week-end en ce dimanche 22 mai. Dans un instant, l'interview politique de Jean-Pierre Alcabache. Il reçoit l'ancien ministre Jean-François Copé, maire Les Républicains de mots. Beaucoup de choses à dire sur le parti et Les Républicains à trois semaines maintenant des législatives. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité. Elisabeth Borne est attendue ce matin dans un vide grenier à Thury-Harcourt dans le Calvados. La première ministre en campagne donc pour les législatives. C'est la première fois qu'elle se présente face aux électeurs. Elle se confie aussi longuement au journal du dimanche, notamment sur l'épineuse question des retraites. « Je ne vais pas mentir aux Français », assure-t-elle. La guerre en Ukraine est peut-être le temps des négociations. Volodymyr Zelensky plaide pour une issue diplomatique, mais le dialogue est toujours à l'arrêt. La Russie continue de pilonner l'est de l'Ukraine et affirme avoir détruit un stock d'armes livré par les Occidentaux. Enfin, c'est de la folie, du délire même, comme à chaque fois qu'il est question de Kylian Mbappé, son talent est immense. Les montants astronomiques, la star reste donc au PSG jusqu'en 2025. Il devient le joueur le mieux payé de l'histoire, mais le Real Madrid a du mal à digérer son revirement. Tout de suite, l'interview de Jean-Pierre Elkabach.
18: Bonjour à tous. Bienvenue Jean-François Copé. Bonjour. Vous, vous présenter ce serait absurde et ridicule. Vous avez eu tellement de responsabilités, connu des preuves et en même temps vous connaissez l'expérience du pouvoir. J'ai envie de dire le regard du sage qui dit ce qu'il veut avec une liberté totale, c'est ça oh bah On va essayer. Bonjour et merci d'être avec nous. Dans le gouvernement Bonn,
19: qu'est-ce que vous avez trouvé de positif Oh, — Pas mal de choses, quand même. D'abord, euh, dans la notion de continuité, il euh, y a des choses rassurantes. La présence d'un Bruno Le Maire au ministère de l'Économie, euh, plutôt de nature, euh, à, à me rassurer sur une certaine solidité et une grande compétence. — C'est-à-dire le tandem euh, à, à euh, Bruno Le Maire Bon, — On va voir ce qu'il en est de, de, de Gabriel Attal. Mais en tout cas, en ce qui concerne Bruno Le Maire, qui est, qui est le, 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 celui qui a, qui a quand même porté notre politique économique, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la période qu'on a traversée, c'est plutôt rassurant de le voir là, même si des grands enjeux sont devant nous avec la crise économique énorme qui se, qui a, qui se profile. Et il est d'ailleurs un des seuls à avoir tiré la sonnette d'alarme dans son camp. Nous, nous le faisons depuis un, un certain nombre de semaines et de mois. Car la réalité, c'est qu'il y a un rendez-vous de pouvoir d'achat, tout le monde en parle, mais derrière le pouvoir d'achat, il y a ce que les économistes appellent la stagflation, c'est-à-dire inflation importante et pas de croissance économique. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir des demandes fortes d'augmentation de salaire, ce qui est tout à fait légitime pour oui, sauf que sauf que... Salaire, vous sauf que, le vous problème... avez été ministre du budget, vous diriez oui aux augmentations de salaire non, mais justement, j'y viens, viens c'est qu'en réalité, le risque, c'est que s'il y a des augmentations de salaire, ça va entretenir l'inflation, et que si ça entretient l'inflation, on va perdre notre compétitivité. Donc, est dit La seule solution, c'est d'assumer avec beaucoup de courage que si on veut augmenter les salaires, il va falloir produire plus, donc travailler plus, donc réformer le marché du travail, réformer nos structures économiques. C'est un énorme chantier. Je ne l'ai pas encore entendu annoncer comme une priorité gouvernementale.
18: Alors, positif, c'est Bruno Le Maire, puis c'est tout. Vous me demandez... Je... Non, de... non, mais ah. j'aime bien
19: développer, je ne vais pas juste... Ah, — Non, 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 mais il y a, y a, y a Et par exemple, Non, mais attendez, on dit une
18: nouvelle génération attendez. qui arrive au... Au pouvoir, Écoutez, respect de la parité, encore fois,
19: etc. Encore une fois, par, par définition... Avant de parler est, du négatif. Par définition, il est absurde, quand un gouvernement s'installe, de le critiquer par principe, y compris quand on n'est pas dans le camp des gagnants. En revanche, il y a euh, des choses qui sont effectivement positives, je viens de vous en citer une, il y en a d'autres. La parité respectée, tant mieux. Moi, je suis un grand militant de la parité. J'ai même fait, avec mon ami marie jo Merman, une loi sur la parité dans les conseils d'administration, qui nous fait au premier rang mondial dans ce domaine. Bon, donc c'est vous dire que je, je regarde ça de près. Après, il y a... Évidemment, quelques interrogations et quelques inquiétudes. On va voir lesquelles tout à l'heure.
18: Euh, je me souviens que vous aviez demandé il y a quelque temps, je crois que c'était au début avril, à Emmanuel Macron de réserver quelques ministères régaliens à euh, des amis de LR ou qui ont été à LR. Vous avez Sébastien Lecornu aux armées, Gérald Darmanin à l'intérieur et Bruno Le Maire, que vous venez de
19: souligner, dont vous venez de souligner la présence, à l'économie. Vous êtes gâté. Non, mais vous m'avez enfin, vous, vous forcément bien lu, donc ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé, moi, d'un pacte euh, majoritaire parce que je m'inquiète énormément de voir que la grande priorité absente de toutes les annonces gouvernementales, c'est ce que l'on appelle, pour aller vite, le régalien. Sécurité, justice, immigration, laïcité. Sur ces sujets, malheureusement, je ne, je ne vois rien et je n'entends rien. Et donc, ce qui, moi, m'aurait paru avoir beaucoup de sens. — C'était d'imaginer que LR, qui est un grand parti de gouvernement et qui est condamné à ne pas gouverner pendant 15 ans, ce si comme ça, la faute va perdre cet cette ADN. — D'accord. Mais la faute à qui, s'il n'est
18: pas ah, écoutez, ça, un, un parti le sait. de gouvernement ah, écoutez, Non. Ça, on non. Le, mais on dans le pacte majoritaire, c'est-à-dire, vous l'avez dit, après les élections donc, législatives... — donc pas des débauchages
19: individuels, c'est ça que je veux dire. Hein. Pas des débauchages individuels, mais une approche... – Après les, les services élections Français, législatives, après oublié. les législatives. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on ait le maximum de députés LR pour peser dans ce nouvelle, cette nouvelle Assemblée nationale. Et c'est vrai que ce que j'entends aujourd'hui des messages gouvernementaux laisse un champ énorme pour élire de nombreux députés de droite, de gouvernement qui défendent eux ces questions-là et normal sur lesquelles les Français vous... sont très inquiets. – C'est normal que vous le disiez, et
18: ils seront peut-être plus présents qu'au moment des présidentielles. Le premier conseil des ministres du Nouveau gouvernement se réunit demain à 10h. Dans le journal de dimanche, euh, Elisabeth Borne annonce qu'elle lancera vite une rafale de décisions sur le pouvoir d'achat.
19: Pour vous aussi, c'est la priorité des priorités. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce, ce dont je voudrais être sûr, c'est qu'on va pouvoir le payer tout ça. Or, ça, c'est des annonces euh, confortables. Il n'y a aucun effort dans ce, qui est, dans ce qui est annoncé là. Ce sont des chèques supplémentaires. Or, nous sommes aujourd'hui, alors que nous sommes sortis de la crise Covid, euh, et que donc on ne peut plus être dans le quoi qu'il en coûte, on continue encore euh, de faire des chèques Macron hein, pour aller vite. Oui, mais non, mais et ça, et ça m'inquiète mais... parce que c'est payé, en fait, avec l'argent du contribuable. Mais,
18: mais, mais qu'est-ce que, qu que l'on fait Quelles sont les solutions quand vous avez la, la demande de la plupart des catégories sociales, vous avez 8 millions de Français qui sont dans la, dans la dèche. Qu'est-ce que vous faites
19: Alors justement, c'est là-dessus que je pense qu'il faut que le gouvernement soit beaucoup plus clair, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus. Je le répète, il faut absolument gager ces augmentations de dépenses publiques par des efforts supplémentaires en termes de production de travail, de réformes de structure. Il faut annoncer oui, que dans le même ce temps... C'est ce que dit Marine... et, et Emmanuel
18: Macron, il a non, 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 pendant la non, campagne, le gouvernement non, aussi... Non, non. Mais on va, comment on va au-delà
19: Moi, finir, ça pas d'intérêt. Non, il n'y a rien de tout ça, et vous le savez, c'est un grand rendez-vous manqué, cette campagne présidentielle. On n'a rien dit d'important. On n'a jamais, jamais assumé, euh, et M. Macron n'a jamais dit, qu'est-ce qu'il allait baisser comme dépenses de l'État, qu'est-ce qu'il allait réformer en profondeur. Or, ce sont des économies qu'il faut réaliser pour gager, pour financer ces fameux chèques de
18: Dans l'urgence, face enfin, aux gens qui portent à la porte, qui frappent à vous la savez, porte.
19: L'urgence, elle va être permanente. Parce qu'en réalité, nous sommes rentrés dans un cycle long de ralentissement économique. Vous... Et, ce, et, ce, et ce cancer de l'inflation, si on veut l'enrayer, il faut très vite, il faut intervenir chirurgicalement par des réformes sur l'organisation du travail, du temps de travail, les retraites. J'en entends parler, mais je vois bien qu'on est parti sur de, encore de très longues concertations, alors qu'on sait tous depuis très longtemps ce qu'il faut faire, et que ça aurait dû être un arbitrage immédiat. Bon. Mais par exemple,
18: concrètement, est-ce que vous maintenez le gel des prix d'électricité qui coûte cher à la fois à l'État et à EDF. Uh, mais, mais pareil, c'est un chèque sur le contribuable. C'est le contribuable qui va le payer. Non. Mais je mais, dis, Si je on lâche, aujourd'hui mais... c'est 4%, si on lâche, ça va être 54% je, comme on, en Angleterre. Je n'ai pas de
19: problème avec l'idée de considérer que, par exemple, l'énergie sera une priorité pour le pouvoir d'achat. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui est un problème pour moi, c'est comment on le paye. Et si on considère qu'on ne le paye qu'avec du déficit, ça se terminera très mal. Hmm. La seule manière de le financer, c'est de faire des économies ailleurs, en réduisant des dépenses de l'État inutiles, en réformant la manière dont on travaille, il faut avoir le courage de dire aux Français Travaillez. que si l'on veut préserver notre pouvoir d'achat, il faut produire plus. Sinon, on dépendra du reste du monde, et c'est là que les problèmes arrivent. Or, des augmentations de salaire, des chèques sur le contribuable, c'est des coûts pour la productivité des entreprises françaises. Le problème, c'est qu'on n'ose plus dire les choses dans notre pays, parce qu'on a peur de tout. Et moyennant quoi quoi eh Effectivement, quand arrive le moment des décisions, ah, ça se termine par des blocages, ouais. des grèves, des incompréhensions, Mais vous savez ce et que le c bonheur des extrémistes.
18: Vous, vous, vous avez été ministre du budget, vous savez ce que c'est quand on est dans l'opposition, c'est
19: beaucoup plus facile de dire « il faut, il faut, il faut ». Non, 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 que... enfin, écoutez, allons jusqu'au bout. J'ai été ministre du budget, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et lorsque j'ai été ministre du budget, c'était avec mon ami Thierry Breton qui était à l'économie, nous avons, pendant les trois ans où nous avons été en fonction, diminué les dépenses publiques, le déficit, les impôts et la dette. Les trois années d'exercice. D'accord, bon. mais il n'y avait pas eu le Covid il n'y avait pas eu la guerre. Non, il bah, n'y avait pas eu le Covid il n'y avait pas eu la guerre. Il y avait eu euh, six semaines, euh, euh, deux mois même d'émeutes dans les banlieues qui avaient tout bloqué. Il y avait deux millions de personnes dans la rue avec la réforme des retraites. Il y avait la guerre euh, euh, en Irak. Il y avait des crises gouvernementales comme il y en a tout le temps. Et c'est ainsi que va la marche du monde. Donc les épreuves, on les a. Il faut simplement assumer les choses. Or, quand on est ce que revendique Emmanuel Macron, l'homme du courage, eh ben, dans ce cas... On assume les choses. Parce que le deuxième quinquennat ne peut pas être un rendez-vous manqué. Et c'est ça qui inquiète toutes celles et ceux qui ne sont pas dans l'outrance. Je ne suis pas dans l'outrance. J'aimerais que ça marche pour la France. Mais je m'inquiète de voir qu'il n'y a rien dans l'agenda sur ces sujets.
18: Jean-François Copé, vous disiez tout à l'heure, il y a des incertitudes dans le casting gouvernemental. Pourquoi, à votre avis, tous se concentrent sur le nouveau ministre de l'Éducation si vite et si violemment pas pourquoi
19: Parce que... Euh, je, je, au-delà de la polémique classique, euh, il y a toujours forcément une tentation naturelle quand on est un opposant de chercher des angles pour euh, fragiliser la majorité. Moi, je ne suis plus tout à fait là-dedans. Mais en revanche, c'est vrai que euh, la vie n'étant pas une page blanche, quand euh, un homme ou une femme est nommé à des fonctions aussi essentielles que le ministère de l'Éducation nationale, on regarde d'où il vient ce qu'il a fait. Bon. Et moi, je suis évidemment inquiet de cette ambiguïté qui entoure le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous redoutez pour l'école, le lycée, mais... la fac S'il y a un domaine dans lequel le ministre de l'Éducation nationale en France ne doit être d'aucune ambiguïté, c'est tout ce qui touche à la laïcité et euh, à l'universalité. Bon. Ce qui sont les valeurs mêmes, qui sont l'ADN du mode d'éducation Il est présenté français comme un universaliste. Avec... Non, non, mais écoutez-moi, avec cette idée des lumières, Et qu'est-ce qui oppose le terme de lumière C'est le terme d'obscurantisme. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, se manifeste dans l'obscurantisme C'est tout ce qui, en, en réalité, s'appelle pudiquement le communautarisme. Et je crois que ça vaut la peine de savoir. Mais donc, en quoi il est le symbole du dessus. communautarisme Et, tout simplement et de masquer... l'obscurantisme et... universitaire,
18: couvert de titres et de diplômes, certes euh, influents Je n'ai pas de problème avec
19: les diplômes et avec le fait d'être universitaire. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont, en réalité... Des, des, les moteurs même du discours de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, euh, le fait de, euh, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite, le mouvement woke, Allez, appelons ça comme ça. Derrière cela, il y a quoi Il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême-gauche. Or, je prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême droite que les idées d'extrême gauche. Et qu'il y a une tendance en France à considérer que sur les idées d'extrême gauche, on peut se permettre une certaine complaisance. Or, quand on est ministre de l'Éducation nationale, même si, encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention, j'observe que le nouveau ministre de l'Éducation nationale est quelqu'un qui, par ailleurs, est peut-être tout à fait respectable, mais a eu des discours ambigus sur ces sujets, à contester, par exemple... Les mouvements islamo-gauchistes dans l'université, c'est-à-dire alors que, -à -dire nous que vous
18: estimez que Frédéric de... Vidal avait raison il y a deux trois ans de bien dire, dire qu'il y avait — bien, bien, bien sûr,
19: sauf qu'elle n'a pas été soutenue. Elle n'a pas été soutenue, y compris au plus haut. Non, mais aujourd'hui au vous le au dites, sommet de l'État, et vous dites c'est une menace. Aujourd'hui, c'est une inquiétude, c'est une ambiguïté dans un domaine où Jean-Michel Blanquer, par exemple, a montré une très grande fermeté. Or, je rappelle que quand on est ministre de l'Éducation nationale, on nomme 30 recteurs, et les recteurs, c'est ceux qui appliquent la politique du gouvernement. Dans les rectorats. Euh, on nomme les directeurs d'administration centrale, par exemple le directeur de l'enseignement scolaire, euh, que euh, l'on conseille des programmes euh, au recrutement euh, des professeurs. Je rappelle que cela concerne un million de euh, fonctionnaires, 14 millions d'élèves que, euh, de la même manière, il est ministre de la jeunesse et qu'il y a donc un directeur de la jeunesse et de la vie associative. Sur ces sujets-là, je rappelle qu'il y a beaucoup de débats en ce moment. Par exemple, dans les salles de sport, par exemple, dans les centres de loisirs et les centres de vacances. Est-ce que euh, euh, le nouveau ministre, ou ceux qu'il va nommer, vont être, euh, comment dire, permissifs, par exemple, par rapport à la question euh, de la séparation entre les filles et les garçons mais, euh, mais, de, la, de toute une série on... de sujets qui sont extrêmement préoccupants et sur lesquels nous autres... Dans nos villes, nous sommes très mobilisés parce que alertés par nos administrés. Et c'est ça qui aujourd'hui justifie qu'on s'en inquiète et il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ces domaines. Donc il faut qu'il s'exprime rapidement. On ne lui fait pas de procès d'intention, mais on dit attention à les menaces aujourd'hui. Oui, mais il faut aussi surveiller ses nominations. Et enfin, derrière tout cela, il y a un homme qui l'a nommé c'est Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron, sur ce sujet là, je le trouve quand même beaucoup plus silencieux que sur d'autres, et c'est ça qui, au delà de, de la nomination, bah, n'est pas silencieux. Ben, ben voilà, c'est la raison pour laquelle, l'ayant entendu sur plusieurs sujets un peu ambigus, il faut très vite qu'on sorte de cette ambiguïté parce qu'on ne peut pas simplement considérer que les priorités, c'est euh, la santé, même si c'est majeur. Euh, si c'est euh, 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 l'éducation, c'est tout aussi majeur. Et ne pas voir derrière ça tout ce qui est euh, sur la table avec une nomination comme celle-là.
18: Pour être juste, quand on interroge Pape Diaye sur l'indigénisme des coloniales, la culture
19: woke, il ironise, il dit c'est un épouvantail... — Plus qu'une réalité sociale ou ah, idéologique. — C'est exactement ça qui m'inquiète. Parce que nier cette réalité aujourd'hui, ne pas vouloir acter qu'il y a dans nos universités, dans nos écoles, euh, dans euh, les mouvements intellectuels français, des dynamiques qui portent ces questions, le nier c'est en réalité donc considérer qu'il n'y a pas de combat à mener et moi je pense que ce combat il faut absolument le mener avant qu'il ne soit trop tard parce que je fais partie des, 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 des responsables politiques qui ont par exemple il y a quelques années porté euh, un combat pour l'interdiction de la burqa j'ai dénoncé des comportements d'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans de très nombreux domaines et qui portent atteinte à tout le monde d'abord aux valeurs de la république mais aussi à nos compatriotes de confession musulmane qui ne demandent rien de tout cela et qui voient leur religion réécrite, ce qui nourrit l'extrême droite. Vous avez ici un habitué de vos plateaux, Zemmour, qui fait ça euh, non, euh, est de plus, manière assez Il n'est plus là, il est méthodique. sur les autres
18: télés. Oui, Mais oui. il a sa place euh, pense on... qu'il faut être euh, libre et écouter tout non, le monde, ça, même
19: le débattre et, euh, et le combattre s'il le faut. C'est bien. Vous avez, fait ce qui, vous avez dit ce qu'il fallait. Enfin moi, je vous dis ce que j'en pense. Et donc du côté de l'extrême droite comme du côté de l'extrême gauche. Or, s'il reste encore des hommes et des femmes de bonne volonté dans le milieu politique, capables de dire les choses... Euh, eh bien, mobilisons-nous pour dire les extrémistes sont des deux côtés, extrême droite et extrême gauche. Les gens de gouvernement doivent, par rapport à ça, absolument se rassembler au service des Français et ne pas accepter l'inacceptable. Et il appartient à Emmanuel Macron d'entendre ça, car l'inquiétude, elle est très grande. Elle est grande sur les discours, sur les actes et sur les nominations. Merci d'être venu. J'ai entendu votre colère. Bon dimanche.
1: Merci Jean-François Coupé. merci à vous Jean-Pierre Alcabache, On vous retrouve évidemment le week-end prochain. Tout de suite l'actualité de ce dimanche. En bref avec Elisa Lukeski.
9: Cinq personnes décédées, c'est le bilan du crash hein, d'un avion de tourisme hier en fin d'après-midi. Ça s'est passé en Isère, près des Adrets, dans le massif de Beldon, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées peu après le décollage, alors qu'elles effectuaient un baptême de l'air. Du lait en poudre envoyé par l'Allemagne aux états unis pour tenter de pallier la pénurie de lait pour bébés. L'administration américaine multiplie les initiatives après l'annonce de la mise en place d'un pont aérien mercredi. Le premier vol transportant 132 palettes de lait est parti hier d'Allemagne à destination d'Indianapolis. Et puis du sport avec la Ligue des champions féminines, les Lyonnaises qui s'imposent victoire 3 1 face aux joueuses du FC Barcelone grâce à des buts d'Amandine Henriada Ada Egerberg et Katarina Macario. Un an après leur désillusion face au PSG, les Lyonnaises sont de retour et décrochent un huitième sacre européen.
20: Votre
1: matinale week-end revient dans un instant avec face à Guillaume Bigot. Face à Guillaume Bigot aujourd'hui, ce sera Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire au programme Elisabeth Borne au contact des électeurs en Normandie. La Première ministre assure qu'elle ne mentira pas. Aux Français, nous parlerons également entre autres de la sécheresse et de la crise alimentaire mondiale. A tout de suite. Merci d'être toujours avec nous dans la matinale week-end. À bientôt 8h22 en ce dimanche 22 mai. C'est l'heure de face à Bigot, bonjour Guillaume Bigot <rire> bonjour, Politologue bien sûr bonjour et tous. face à vous ce dimanche Et Gabrielle Cusel, bonjour Gabrielle Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité Je sais que vous brûlez d'envie tous les deux De parler de football, une de vos spécialités Je vous taquine un petit peu <rire> Mais c'est vrai que là le football bien prend bien une bien. dimension internationale Parce que ça fait écho partout dans la presse et partout dans le monde C'est dire la puissance de Kylian M et son choix, finalement, de rester au Paris Saint-Germain, ce qui a fait des débordements de, de joie des supporters. C'est vrai que ça, ça fait plaisir aussi euh, de voir à quel point le football peut procurer ces moments de joie. Il va rester à 23 ans, 3 ans de plus au PSG. Il a signé jusqu'en 2025 des contrats faramineux, 100 millions d'euros nets annuels de salaire, une prime à la signature à 300 millions d'euros net. Bon... Ça donne le tournis, je vous vois tourner la tête Guillaume Bigot. Non, non, non,
7: non, il faut rester, je pense qu'il faut rester froid. Mais parce que c'est un personnage qui est tellement sympathique, il a tellement une bonne bouille, il a tellement un bon état d'esprit, c'est tellement un joueur incroyable. Et en même temps, euh, on est tous un peu cocardiers, etc. Donc le fait qu'il reste en France, il reste chez nous, il reste à Paris... Euh, on ne peut qu'adhérer. Mais derrière, euh, de, ça dit des tas de choses, en fait, sur euh, le côté fake du système. Ça dit des tas de choses sur du pain et des jeux, comme disaient les Romains. Qu'est-ce que vous entendez qu par
1: fake euh, du système
7: bah, Écoutez, c'est très simple. Euh, normalement, la concurrence dit que ce sont les meilleurs qui gagnent. Donc la concurrence des clubs, la concurrence des sportifs, etc. Mbappé est assurément quelqu'un d'exceptionnel. Mais le PSG, sa caractéristique, si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle et sous le contrôle des des, des sportifs qui connaissent ça. Alors je ne connais pas, j'ai juste compris le mécanisme un peu économique, si vous voulez, qui est derrière. Donc j'ai l'impression que c'est un club qui attire les meilleurs, qui attire des vedettes parce que ce sont des vedettes, ce sont aussi des produits ou des marques même qui attirent énormément de publicité. Donc attention, il ne faut pas qu'ils se blessent, donc il n'y a pas de gringa, comme on dit, vous voyez, j'ai travaillé le sujet. Donc il ne faut pas se blesser, il ne faut pas aller au contact, etc. Donc le jeu, bah, une fois qu'ils ont assuré leur saison, qu'ils ont gagné le championnat de France, donc on va se renvoyer vaguement le ballon, de toute façon ce sont des génies du foot, c'est vrai, mais des génies du foot qui, euh, qui marchent à 2 km heure, ce n'est pas spécialement passionnant. Pour avoir assisté à des matchs qui n'avaient pas d'enjeu pour le PSG, pu en, je peux en témoigner moi-même, même si je suis vraiment un néophyte. Et la troisième chose, c'est on voit bien qu'après, on met tous les moyens possibles et imaginables, mais ça ne gagne pas en Ligue des Champions. Et ça ne gagne pas en Ligue des Champions, alors on peut en gloser éternellement, mais je pense qu'on voit bien que le système n'est pas bouclé par la réussite ou l'échec, les meilleurs ou les moins bons. Non, c'est un autre système dont il s'agit qu'on appelle en économie la compétition. Le premier rafle la mise. Donc IBM... Apple, etc., une fois qu'ils ont une domination sur le marché, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Et dans ces systèmes comme ça, ça nous ramène à l'Empire romain. L'Empire romain, c'était vraiment une situation où, au bout d'un moment, il y avait un tel écart entre le peuple et les dirigeants, et il y avait un tel, une telle concentration de pouvoir que, de toute façon, finalement, vous ne pouviez rien faire. Et alors, au bout d'un moment, pour calmer les gens, c'est ce que dit le, le poète euh, latin, et je ne vais pas vous, vous casser trop les pieds avec euh, des choses qui ont l'air d'avoir aucun rapport On avec... Pas, au mais...
1: poète latin, pardon, Satire juvénal
7: ces Romains si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations, esclaves maintenant des plaisirs corrupteurs, que leur faut il Du pain et des jeux. Et donc, on est dans l'idée de l'image, une image extrêmement sympathique, une image glamour, une image séduisante qui peut être contre la gagne, qui peut être contre sauf que ce n'est pas nécessairement de la gagne d'une part et d'autre part, on voit avec la réaction du patron de la Ligue de football espagnole. Qu'en fait, c'est des, des centaines de millions qui sont déversés d'un pays étranger, voire hostile, le Qatar. Mmh.
1: Et le Real Madrid. De qui tout va de... bien, et
7: c'est super.
1: Le Real Madrid met en avant ces valeurs-là, justement, opposées Exactement. aux valeurs de l'argent euh, du, du Paris Saint-Germain. Néanmoins, Kylian Mbappé, euh, Guillaume l'a rappelé, euh, était éminemment sympathique, irréprochable ah, oui. à tous les niveaux, à commencer il est évidemment résistible. par. Il est irrésistible, littéralement. Et le but, et son intention, et d'ailleurs, il va vraiment être aux manettes du, du club, hein. il prend une, une autre dimension c'est justement de faire enfin gagner le Paris Saint-Germain. Votre regard sur mmh. ces sommes astronomiques, sur tous ces débats autour de Kylian Mbappé, Gabriel
21: oui, alors, Kylian Mbappé euh, est sympathique et talentueux. Euh, ça me rappelle une polémique récente hein, avec euh, le nouveau ministère de ministre de l'Éducation, Papendi, qui a parlé de, 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 de racisme structurel dans des écrits passés. Bah, là, je constate que, et il le dit lui-même, Kylian Mbappé, et c'est sympathique de sa part, il dit que c'est la France qui m'a permis de faire euh, fructifier euh, mes, mes talents. Hein. Je crois qu'il faut quand même euh, le noter. La... Alors c'est vrai qu'il est éminemment sympathique maintenant. Moi je ne veux pas non plus qu'on le mette sur une stèle parce qu'il euh, y a des gens dans notre pays, par exemple des, des, des soldats, des jeunes soldats qui, qui meurent en Opex, qui me paraissent infiniment plus héroïque et à montrer en exemple. Je trouve un peu regrettable, vous le disiez tout à l'heure, qu'aujourd'hui euh, le, 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 le patriotisme ne, ne, ne se réfugie que dans le, le, le football et finalement les héros que nous nous proposons sont des footballeurs. Encore une fois, il est très talentueux, est chose de fake, donc je mais euh, mais euh, c'est c'est pas euh, l'esprit, c'est pas un, 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 un esprit de sacrifice. Et du reste, là aussi, c'est comme vous disiez, pour reprendre votre expression, le patriotisme est fake aussi, parce qu'en réalité, euh, le PSG appartient au Qatar. Je crois d'ailleurs qu'il joue euh, un, un, un match au Qatar actuellement. Et là, les idées de tout, tout d'un coup, toutes ces ah, belles il a pas idées de t racisme. homophobie là-bas. Euh, oh, oui, oui, ouais. mais même le racisme. Combien de, je, je crois que je, si je reprends le, les chiffres de The Guardian ouais, du vrai, de, de 2021 vrai, depuis depuis 2010, 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les, les chantiers de construction au Qatar pour, pour la, coupe le, du monde. la Coupe du Monde. Et ça ça, 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 ça dérange personne. Voilà, je voulais simplement. Et il n'y aura pas de t-shirt pour eux. Et il n'y a pas de t-shirt pour eux. Voilà.
7: Ça, c'est sûr, il n'y en aura jamais. Bon, mais bon, le monde a toujours été un peu gros. hypocrite, il y a des rapports de force, etc. Ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, c'est qu'on voit le talent de la France. On voit qu'en France, il y a des gens exceptionnellement doués, il y a des entraîneurs sportifs, il y a des, il y a des équipes, des machines à fabriquer des champions. Mais d'une certaine façon, un peu comme en France, c'est le cas 40, c'est-à-dire tout ça est orienté vers l'étranger, vers des intérêts étrangers, vers les marchés étrangers, euh, d'une certaine façon un peu les profits sont délocalisés, etc. Et il nous reste un peu nos yeux pour pleurer. Alors là, on va dire c'est l'inverse, ça reste en France, oui. Enfin, oui, il fait partie Qatar, un vrai. petit peu,
1: le mot peut-être mais un petit peu du patrimoine en tout cas. Non, on la peut l'assumer,
7: on peut l'assumer, c'est sûr, mais ça fait longtemps déjà que la France produit des joueurs exceptionnels et les envoie dans euh, tout. Et d'ailleurs, ça a failli se passer avec Mbappé ou dehors du fait que c'était, le, son, je crois, son Club de cœur depuis euh, depuis gamin, ça l'a fait rêver le Real Madrid. Parce que quand il était jeune, très jeune, enfin il est toujours très jeune, mais encore oui, gamin, euh, il rêvait déjà de ses joueurs, disons d'une certaine façon, euh, de posters euh, mmh. complètement inaccessibles. Si vous voulez, vous prenez des, enfin vous faites euh, d'un club mythique le fait d'avoir quasiment le monopole pour des raisons financières de joueurs mythiques et donc à un moment plus personne ne peut disputer. Euh, la place du numéro 1 du numéro deux.
1: Pour conclure, au-delà de, de l'aspect fake que vous avez développé l'un et l'autre, il y a malgré tout euh, des, des vecteurs euh, importants euh, dans le sport, des valeurs que véhicule le sport et dans lesquelles se réfugient les Français. Là, il y a un sentiment un peu de communion sur ce dossier
7: bah, je, je pense que tout l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire qu'il y a de la communion, alors que si on gratte un peu, on a juste un, un gamin qui est très malin et qui a permis de récupérer une partie de ses droits à l'image. Et c'est la raison pour laquelle il est, il est resté, en fait. Et on nous explique que c'est parce qu'il est très attaché aux valeurs et que tous les jeunes Français doivent devenir des Mbappé, alors qu'on sait bien que c'est impossible. Et qu'une société de la méritocratie, c'est une société où on peut s'élever par ses propres moyens... À la, enfin, je dirais de manière réelle. Quand Bonaparte dit euh, « Vous avez un bâton de maréchal à tous ces soldats », effectivement, regardez autour de Paris, il y a plein de maréchaux qui étaient des deuxième classe. Aujourd'hui, vous dit « Tous les jeunes peuvent devenir Mbappé ». Non mais mon œil.
1: Bon, on verra en tout cas si l'année prochaine, à la même période, Kylian Mbappé fêtera la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. En attendant, ce sera le Real Madrid -le justement, même. qui jouera la finale, bien sûr. La finale de la Ligue des Champions, ce sera samedi prochain contre Liverpool et ce se passera au Stade de France. Dans un instant, on parle d'Elisabeth Borne en déplacement en Normandie. D'abord les titres, il est 8h30, Elisa Lukaski.
9: Elisabeth Borne qui dévoile justement sa méthode et ses priorités dans un entretien chez nos confrères du journal du dimanche. La nouvelle première ministre assure qu'elle ne mentira pas aux Français. Elle parle également longuement du thème brûlant des retraites en disant que c'est une réforme nécessaire et que le gouvernement souhaite les revaloriser et créer une pension minimum à 1100 euros. Le PSG se frotte les mains, le Real Madrid s'en mord les doigts. Kylian Mbappé jouera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'attaquant de 23 ans va s'engager pour trois saisons supplémentaires. Fin d'un feuilleton qui aura tenu le monde du foot en haleine pendant des mois. Peu après son annonce, Mbappé a inscrit un triplé face à Metz pour une victoire parisienne 5-0. Dans les autres matchs, grâce à son succès 4-0 sur Strasbourg, l'OM prend la deuxième place du championnat et jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Du côté du bas de tableau, Saint-Etienne décroche la place de barragiste et conserve l'espoir de jouer en Ligue 1. Metz et Bordeaux sont relégués en Ligue 2.
1: Merci, Elisa. Elisabeth Borne, sur tous les fronts, la première ministre est en ce moment en Normandie pour la campagne des législatives, dans la sixième circonscription du Calvados. Elle est attendue dans une heure et demie maintenant au vide-grenier de Thury Harcourt. Les vide greniers on le sait, sont très prisés des Français. C'est l'occasion de se débarrasser d'objets inutilisés, puis de, de, de gagner un petit peu d'argent au passage. Et Elisabeth Borne, pour elle, c'est l'occasion de, de se confronter au terrain à proprement parler. C'est ce qui lui manque sur son CV. Guillaume, -Bigo
7: le fameux terrain qui ne ment pas, que le président de la République a redécouvert au moment de la, de la crise des Gilets jaunes. Il y a deux idées qu'on qui, qu nous vend, c'est-à-dire la première idée, je vais essayer de décoder, euh, la première idée c'est que euh, Mme Borne, qui est une techno, bah, va décider de se frotter euh, au suffrage universel, et après tout, qui pourrait être contre ça, et au contraire c'est plutôt courageux, elle vient d'être nommée Premier ministre, donc d'une certaine façon, euh, elle va mettre son poste, euh, voilà, en jeu, euh, elle, va, elle va prendre le risque d'être battue, somme toute, nos suffrage universel, il n'y a jamais rien de garanti. Sauf que, euh, à triompher sans péril, euh, on, on peut vaincre sans gloire. C'est-à-dire que là, c'est une circonscription, la sixième du Calvados dans laquelle euh, M. Macron a fait 30% en premier tour, dans laquelle on sait de toute façon, comme pour tout les législatives je ne suis pas un grand devin, qu'il va y avoir une abstention massive, sauf hein, les zombies-clones euh, de Renaissance, République en marche, etc., c'est-à-dire grosso modo les gens qui veulent absolument du statu quo, qui sont des gens favorisés par la mondialisation, et eux qui sont toujours au rendez-vous des élections, mais c'est tant mieux pour eux d'une certaine façon, et ils vont aller voter... Euh, et troisièmement, le, le député sortant qui lui laisse sa place hein, a eu trois mandats de suite. C'est Alain Touré. Euh, il a fait 68% au dernier score. Donc là aussi, je pense que le suspense va être quand même relativement limité. Il va lui prendre la main. Si vous voulez, elle n'est pas montée sur un cheval, enfin, un pur sang mmh. euh, euh, sans une selle. Elle est montée sur un petit poney et la personne qui connaît le poney va lui tourner la main et elle va faire un petit tour. Euh, Grosso modo, jardin d'acclimatation, c'est ça qui va se passer. Donc après, elle va gagner. Bon, très bien, mais c'est un peu attendu. Alors, je dis ça, en même temps, elle a tout de même le mérite d'y aller. Et deuxième chose, c'est qu'il y a un côté un petit peu, moi j'ai vu les images... C'est vrai qu'elle elle est de très bonne volonté, parce que je rappelle que c'est une femme, et je ne parle pas de, encore une fois de, de cette femme, je ne me permettrai pas, je ne la connais pas, ce qu'on sait d'elle et ce qu'on comprend d'elle, c'est quand même une femme extrêmement méritante, puis de la nation, courageuse, intelligente, bosseuse, et à toutes les qualités du monde. Mais effectivement, c'est une techno. Et quand on la voit là, on a vraiment l'impression, je ne sais pas, c'est un peu... Euh,
11: c'est
21: un exercice qu'elle ne le connaît pas. Oui.
7: exploratrice, un peu d'orale exploratrice. Elle est là, il euh, n'y a pas grand chose. Enfin, vous voyez, il ne se passe pas grand chose. Elle, elle fait le job parce qu'elle essaye d'aller au contact des gens. Mais on voit bien que c'est deux
1: univers complètement séparés. C'est une première prise de contact. Elle s'exprime dans le journal du dimanche. On parlera de ce qu'elle dit, notamment au sujet des retraites, de Gabrielle Cluzel. Mais elle dit ces mots, justement, sur ce déplacement sur le terrain. Il faut aller au plus près des Français pour être à leur écoute, casser l'idée que les ministres seraient lointains et ne s'intéresseraient pas à leurs problèmes quotidiens bien.
21: Oui, alors si, si elle le dit, c'est que ça a besoin d'être dit, c'est que ça ne va pas sans dire et, et parce qu'en en, arrière-fond, il y a ces reproches qu'on lui fait euh, de ne pas avoir été élu par le passé euh, et, et de fait d'avoir un profil euh, technocrate. Alors c'est vrai qu'en dans la chronologie, c'est un peu curieux, il aurait été plus légitime qu'elle ait été élue avant et que devenant Premier ministre, sachant tous les dossiers qui l'attendent, elle ne perd pas son temps, si j'ose dire, dans cette campagne, parce que c'est quand même un peu chronophage, même si je suis d'accord avec vous euh, les, les, les jeux sont à peu près faits néanmoins euh, elle, elle, elle doit quand même y aller euh, mais euh, là donc elle cessait elle à, à, à cet exercice moi je pense qu'elle y met tout à fait de la bonne volonté après il y a quand même des personnalités euh, faites pour ça, hein. on se souvient de, de Chirac qui flattait mais tout de suite c'est l'image euh, voilà, qui vient à l'esprit voilà, oui. au, 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 au sein de l'agriculture, oui. il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas et on a pu le voir même pendant la campagne et présidentielle se voit et ça se sent tout de suite, se suite. c'est très difficile de de, de faire semblant aimer les gens s'intéresser à leurs petits soucis montrer euh, une forme d'empathie c'est c'est pas évident c'est une, une bonne élève c'est une bonne élève c'est quelqu'un de brillant donc elle s elle, elle, elle s'efforce de bien euh, suivre la feuille de route qu'on qu lui a tracée je pense qu'elle va le faire avec beaucoup de bonne volonté euh, bon de toute façon c'est pas là non plus qu'on l'attend d'ailleurs quand on voit les commentaires dans la presse ou, le, ou partout on, on l'interpelle en tant que premier ministre mais pas en tant que candidate c'est finalement pas ça qui intéresse. Euh, les, les, Peut-être le seul point qui intéresse les gens de sa circonscription, de là où elle est candidate, c'est de se dire, bah, si on a quelqu'un de bien placé... Euh, ça va contribuer contribu à la de... renommée. Voilà, exactement. Mais... Ça aide, les gens aiment bien... que Mme Borne qui est... essaye
7: de faire Chirac sur oui, les marchés... Oui, oui, oui. C'est un peu aussi crédible que même Pécresse qui essaie du, de faire du roux vous voyez, mmh. c'est à peu près le même
1: genre. Euh, Est-ce qu'elle sert sa fonction de Premier ministre euh, en se présentant comme ça, en allant sur le terrain Est-ce que ça va justement euh, euh, étoffer son, son CV J'irais dire
7: qu'il y a presque un syndrome euh, japonais, parce que c'est connu des, des, des spécialistes de sciences politiques, c'est qu'au Japon, les, euh, vraiment, euh, on attend... C'est une culture différente. On attend, des, des, disons des, des gens qui ont un poids politique important au Parlement et au gouvernement, euh, de favoriser les intérêts de telle ou telle euh, préfecture, on appelle ça des préfectures, ou des telle et telle villes, etc. Des intérêts corporatistes. Et au Japon, c'est tout à fait assumé. Là, normalement, les premiers ministres de la France. Euh, D'une part, et d'autre part, elle candidate à une élection qui est les élections législatives, donc pour détenir une partie de la souveraineté ou les élections législatives. Elle n'est pas là du tout pour favoriser le calvados, euh, les intérêts locaux, etc. Mais de fait, au moins inconsciemment et au moins en creux, ça va peser, ça va être un argument de poids de dire bah, si vous envoyez un Premier ministre à l'Assemblée nationale, même si c'est le suppléant, euh, elle se souviendra de vous, et donc grosso modo, euh, les subventions pour le pont Tartampion, etc., grosso modo, ça va bien se passer. Oui, on l'a vu dans, dans le passé, il
1: euh, y a d'illustres exemples. Euh, je vous le disais, donc, elle se confie longuement au, à nos confrères du journal du dimanche, notamment sur la, la question des, des retraites, sujet important euh, s'il en est. On sait qu'Emmanuel Macron euh, en a fait une priorité, notamment lors de, de sa campagne. Voici ce qu'elle dit, c'est une réforme nécessaire. Ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français Annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir. Si on veut préserver le système de retraite par répartition auquel nos concitoyens sont attachés, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. J'ai fait un petit peu un raccourci de, de ces propos, mais ça y est, la, la machine est lancée. Guillaume Ligaud
7: Machine le, le, est lancée. L'enjeu, c'est que... On, on une apparence d'antidémagogie, de discours, je parle discours de vérité, je dis la vérité, etc. et je me base sur des faits, euh, si vous grattez un peu, le problème c'est que vous vous rendez compte que la plupart des gens euh, en fin de carrière, eh bien ils ne travaillent plus. Euh, ils ne travaillent plus parce que les entreprises les jettent et parce que euh, l'employabilité de gens au-delà de 55-60 ans est très faible. Donc. Enfin, vous pouvez toujours sauter comme un cabri et dire :« On va faire plus de plus de cotisations, plus de cotisations, plus de cotisations. » Dans la réalité des faits, ils n'ont aucune solution à ce problème, en fait. Donc, c'est là où est véritablement l'arnaque. De plus, je pense que ce qui est très intéressant dans le phénomène de Mme Borne, mais c'est finalement la ligne directrice de M. Macron, euh, c'est de connecter en fait une dimension de terrain. Le terrain ne ment pas. Euh, on va être dans la vie. Parce que finalement, ce qui intéresse les gens, ce ne sont pas les grandes théories, ce ne sont pas les grandes idées, ce ne pas les visions. Non, ce qui intéresse les gens, c'est grosso modo quelle va être la facture de ceci, la facture de cela. On va être au, au si vous voulez, au ras du caddie, d'accord Et à portée de baffe, comme on dit d'ailleurs. Euh, ras du caddie, portée de baffe, le terrain ne ment pas. Et de l'autre côté, la technocratie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez fait un tableur Excel, quand vous avez fait votre petite, euh, votre petite dérivée et vous avez appliqué votre petite, euh, les petites recommandations bruxelloises et de Davos, on vous dit qu'il y a une solution il n'y en a pas deux. Une solution arithmétique, voilà. Bon, après, vous pouvez les mettre en, en erreur système très facilement, ces gens. Avec cet argument dont je vous parle, en général, quand vous leur dites, bah, ils n'ont rien à répondre, mais sauf que personne ne fait vraiment le job et leur dit. Et le deuxième phénomène, c'est que quand vous leur dites, mais attendez, il y a peut-être une autre solution, c'est relancer la démographie. Parce que si vous avez plus d'enfants et plus de jeunes qui vont travailler, peut-être que ça va équilibrer les choses. Non, parce qu'en réalité, derrière, il y a cette volonté qui n'est pas avouée de vouloir grosso modo montrer que c'est difficile d'équilibrer le système par répartition. Donc on va pousser les mutuelles privées et on va de toute façon, que ce soit le système de retraite ou le système de santé ou le système d'ailleurs d'enseignement, on va d'une certaine façon pousser la solution privée parce que le logiciel, c'est depuis 40 ans que le privé c'est bien, le public c'est pas bien.
1: Gabriel Cluzel, vous pensez vraiment qu'on va tendre vers euh, quasiment du, du tout privé, ou tout privé J'exagère un petit peu, mais en tout cas, l'augmenter la la nettement. Oui, mais
0: c'est ce qui se dessine travers cette joint, des retraites. Euh, voilà, euh, personne
21: euh, n'ose le dire, mais euh, euh, on va vers une retraite par capitalisation parce que la retraite par répartition est morte. Vous avez raison d'évoquer cette question de la démographie. Moi, c'est quelque chose qui me frappe, c'est vraiment l'angle mort des, Faut des, pas en des, des des retraites. Alors que pourtant, Alfred il disait tout à fait, et c est, c est, ça tombe sous le sens, c'est un truisme. Il disait euh, payer nos retraites. On ne peut pas nos retraites avec les cotisations, mais avec nos enfants, en fait, nos cotisations paient les, les retraités d'avant, la retraite de nos nos parents, nos retraites seront payées par celles de Sauver nos le système par enfants. répartition, c'est faire des enfants. Exactement, c'est se faire des enfants ou, comme le, le, le prône un certain nombre de, euh, de, de personnes haut placées en Euro, euh, à la Commission européenne ou ailleurs, faire venir plus d'immigration. À nos chefs, vous voulez dire Pardon Nos chefs. Voilà, exactement. À Bruxelles, là où À Bruxelles, ouais. exactement. Donc il faut faire venir plus d'immigration, sauf qu'on sait bien que euh, les, les peuples voient bien les limites de, 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 de cela, mais néanmoins, on n'imagine pas qu'il faille encourager les Français à avoir des enfants. Apparemment, ça, c'est un, un sujet tabou. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas de ministère de la Famille. Il y a eu longtemps un ministère de la Famille. Sous Hollande, il y a eu un ministère des familles, hein, qui est un peu un déprivatif, d'ailleurs, qui a un peu déconstruit la famille. Mais bon, passons. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de ministère de la Famille. C'est le grand absent. Alors, pour porter les retraites, eh bien, on a mis une femme de gauche, ce qui est logique, ce qui est assez intéressant, parce que pour ce, ce, ce projet qui est euh, éminemment euh, euh, éruptif, notamment pour les gens les plus modestes, et eh ben on se dit que s'il est porté par quelqu'un de gauche, ça va un peu court-circuiter euh, la, la, la capacité de réaction euh, de la gauche moralité. La gauche telle que l'a installée Emmanuel Macron, elle est, euh, elle est à gauche euh, simplement sur les sujets euh, culturels, sociétaux, mais pas du tout euh, sur ces sujets-là. Là, cette retraite à 65 ans euh, convient tout à fait à une partie, par exemple LR mondialiste, euh, et, et donc là-dessus, euh, il n'y a, a pas de sujet. Non, je veux simplement revenir, vous avez raison, la faisabilité, elle est absolument nulle de la retraite à 65 nulle. ans. À partir de 45 ans, on est en se un senior en entreprise. À partir de 55 ans, il vaut mieux pas quitter son boulot, me voir à partir de même avant, ah, oui. euh, parce qu'on ne risque pas d'en retrouver. Donc sur le papier, c'est très joli, mais ça ne fonctionne pas. Et puis évidemment, ça oublie tous les gens qui n'ont pas... les, C'est mettre à égalité des gens qui... Par essence, on sont nature... pas dans les mêmes bah, profils des... de carrière, évidemment. inégal. Non, mais de, de, de l'un et l'autre, nous n'avons pas de marteau-piqueur entre les mains toute la journée. Oui. Donc, évidemment, euh, la perspective de travailler plus longtemps, nous ne l'appréhendons pas de la même façon qu'un ouvrier.
7: Oh, très très brièvement, je pense que la, la contradiction pointée euh, par Gabriel est fondamentale. Les mêmes qui nous expliquent, pour régler le problème des retraites, il faut faire venir des immigrés, sont les mêmes qui nous disent, ah non, surtout ne relancez pas la démographie. Mais... Et, enfin, là aussi, erreur système, que quelqu'un s'interroge sur cette contradiction qui est totale. Pourquoi faire des enfants ici, c'est pas bien, alors que faire venir des migrants à l'extérieur, c'est bien Alors Pour deux raisons. Un, parce que il faut, dans un monde multiculturel, de bisounours, etc., nous habituer à ne plus avoir de pays de frontières. C'est bien l'idée de l'Europe, hein. transformer une nation, la transformer en aéroport, en hall de gare, euh, avec des traités de libre-échange, à la place d'une constitution. Et deuxièmement, c'est parce que l'idée du libéralisme... Il faut vraiment insister sur ce point. C'est la libération, c'est la circulation des produits, la circulation des, des biens financiers, mais aussi celle du facteur travail. C'est fondamental. fondamental de comprendre que cet enjeu de circuler laisser circuler les travailleurs, c'est l'objectif du,
1: mar du marché mondial. Vous parlez d'économie mondiale. On sait qu'elle est frappée de plein fouet par la crise énergétique. C'est maintenant une crise alimentaire qui se profile. Elisa Lukaski, c'est le blé est au cœur de toutes les préoccupations avec des risques de pénurie et évidemment de famine.
9: Oui, que ce soit sous forme de pain, de semoule ou encore de farine, eh bien le blé est consommé par des milliards de personnes. Et la guerre elle a un impact conséquent, vous l'avez dit. Pourquoi Parce que la Russie est le premier exportateur mondial de blé. Le pays a assuré 17% des exportations mondiales l'an passé, 12% pour l'Ukraine. Beaucoup de pays dans le monde sont dépendants de ce grenier à blé de la mer Noire. C'est le cas de l'Indonésie. En 2020, plus du quart du blé de ce pays venait directement d'Ukraine. Même chose pour l'Egypte ou encore pour la Turquie, dont 11% du blé importé était ukrainien. Aujourd'hui, ces pays ils se retrouvent forcément en grande difficulté. On estime que 20 millions de tonnes de blé sont bloquées à cause des problèmes logistiques qui sont causés par la guerre. Conséquence directe, eh bien, les prix s'envolent. Ils, ils ont augmenté de 70% depuis le début de l'année. Regardez, début janvier, 248 euros la tonne. Lundi, eh bien, cette même tonne de blé atteignait 438 euros. Des prix qui devraient continuer à grimper. La prochaine récolte elle s'annonce en effet en forte baisse, notamment à cause des pénuries de main-d'oeuvre, des pénuries de semences. Mais également à cause de la sécheresse.
1: Analyse dans un instant de Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot, juste après le rappel des titres. Et c'est toujours vous, Elisa Lukaski.
9: Cinq personnes décédées, c'est le bilan d'un crash d'avion de tourisme hier. En fin d'après-midi, ça s'est produit en Isère, près des Adrets, dans le massif de Belledonne. Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées peu après le décollage, alors qu'elles effectuaient un baptême de l'air. Volodymyr Zelensky assure que seule la diplomatie mettra fin à la guerre. Déclaration au 87e jour de guerre en Ukraine et alors même que la Russie poursuit son offensive dans l'est du pays où les combats sont intenses, notamment dans le Donbass. Et puis du sport parce qu'il euh, n'y a pas que du foot ce week-end. En Formule 1, Charles Leclerc partira en pole position cet après-midi au volant euh, de sa Ferrari. Le Monégasque a signé sa quatrième pole position en six courses cette saison. Il sera suivi de Max Verstappen sur Red Bull et de Carlos Sainz sur Ferrari. Course à suivre dès 15h sur Canal+. Euh,
1: Elisa, Gabriel Cluzel, on l'a vu avec euh, Elisa, le, le blessé l'or des humains et il euh, commence à faire défaut.
21: Euh, c'est une inquiétude mondiale qui pèse sur sur nous tous. Oui, alors on, on savait évidemment que cette oui. crise en Ukraine déboucherait sur des problèmes avec le blé, puisque le drapeau même de l'Ukraine, euh, la partie oui. jaune, c'est le blé. Donc c'est vraiment euh, le, le, le grenier euh, de l'Europe. D'ailleurs, le, le point de un, un point de, de comment dire de de souffrance énorme qui existe entre l'Ukraine et la Russie est lié au blé, ce blé dont ils avaient été spoliés, hein, qui a conduit à l'holodomor, etc. Donc c'est vraiment euh, C'est quelque chose euh, qu'on pouvait s'attendre, évidemment. Euh, et dans nos économies mondialisées, évidemment, tout, tout, où il y a des interdépendances que l'on a finalement, avec une grande naïveté, jamais anticipées, euh, on, on s'est toujours dit que ça, ça fonctionnerait, que c'était liquide, que c'était parfait, et qu'à euh, aucun moment, aucun endroit de la chaîne de valeur est eh bien dans un monde en paix. Ça poserait de problèmes. On voit bien que là, les pays sont pieds et poings liés. Alors la France, un petit peu moins que les autres. D'ailleurs, euh, ceux qui sont au gouvernement nous expliquent qu'il y aura peut-être une montée des prix, mais pas forcément de, de, de pénurie pour la France. Mais nous sommes tellement interdépendants qu'évidemment, ça va conduire à une pénurie. Et par ailleurs, il y a eu une politique européenne de mise en jachère, notamment pour des raisons écologiques. Alors on veut revenir dessus, mais ça ne se fait pas en, en, en un claquement de doigts. Donc là encore, la France, qui était sur le plan agricole extrêmement forte, l'est beaucoup moins aujourd'hui est devenue dépendante. Et dernier point, ce qui me paraît fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a des produits de haute technologie qui sont à portée de main de n'importe qui et on a du mal à trouver un litre d'huile et bientôt peut-être un paquet de pâtes à cause du blé dans nos rayons. Guillaume Bigot, et en plus, il y a la sécheresse qui s'ajoute à ça.
7: Oui, finalement, c'est le phénomène des signaux noirs. Ça s'accumule. Euh, le Covid, les effets du Covid qui sont on n'aura pas le temps de détailler, mais ce n'est pas sans lien avec ce phénomène spéculatif, etc. Deuxièmement, la guerre en Ukraine, bien sûr, ça a été dit parce que c'est une double peine, la guerre en Ukraine. C'est à la fois euh, la sécurité d'approvisionnement par la mer Noire, fait que des tonnes et des tonnes sont bloquées. Vous euh, voyez, par exemple, j'ai regardé l'Ukraine devait normalement exporte 6 millions de tonnes par mois. Là, c'est à peine 800 000 tonnes par mois qui sortent. C'est 12% de l'exportation
1: mondiale, l'Ukraine et 12% pour, pour la Russie.
7: Et, et, et en capacité de production, c'est plus encore. Donc, vous avez ce phénomène-là de l'Ukraine la, de la, de avec la guerre, mais vous avez également la Russie qui est frappée de sanctions. Et donc, la Russie est redevenue un poids lourd de la production du blé, mais aussi des engrais. Et donc, les deux ensemble, l'un pris dans les sanctions, l'autre pris dans la guerre, vous avez un effet massif sur le marché. Et deuxièmement, cette, effectivement, cette mondialisation fait que vous avez des phénomènes spéculatifs à la nanoseconde, donc des gens qui ont fabriqué des produits financiers pour anticiper sur la baisse le cours, etc., vont amplifier par un mécanisme spéculatif cet effet-là. Et je rappelle que c'est à la fois la céréale majeure pour la sécurité alimentaire mondiale, mais aussi, ce sont aussi les engrais qui viennent également d'Ukraine et de Russie. Et donc on a un spectre de famine, de famine vraiment de famine, hein, avec oui, des déplacements de population, etc. Indonésie, Égypte, Sri Lanka, c'est déjà l'état d'urgence. Ça va être Très, très grave. Voilà. Donc, être un homme d'État, disait mon ami Régis Debray, ce pas seulement vouloir des choses, c'est vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Encore faut-il réfléchir.
1: Et puis, il y a la, la question du logement. Il nous reste très peu de temps, mais c'est le poste de dépense principal pour, pour les Français. À Paris, le prix du mètre carré a augmenté dans des euh, proportions euh, délirantes. Euh, la Confédération du logement demande ce que les prix euh, soient bloqués, mais c'est compliqué. Euh, on fait le point
9: avec Alexis Vallée.
10: Comme beaucoup d'étudiants... Valentine habite dans un petit studio.
9: Il fait 9 mètres carrés et il coûte 500 euros par mois.
10: Entre son travail l'été, le soutien de ses parents et les aides, elle peine à joindre les deux bouts.
9: J'ai très peur qu'on rehausse le prix de mon loyer parce que bah, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'organiser.
10: Pour cesser de s'inquiéter, elle aimerait que l'exécutif gèle les prix des loyers. Une mesure aussi défendue par des associations comme la Confédération nationale du logement.
2: Les personnes retraitées ont beaucoup de mal à vivre. Bien que nous soyons en zone détendue, les loyers augmentent quand même.
10: Si le gouvernement validait le gel des loyers, ce serait un mauvais signal pour les propriétaires.
11: Le problème, c'est que les propriétaires, c'est la vache à lait. Il va y avoir des, des travaux énormes à faire euh, au niveau de la rénovation énergétique. Et si je prends un seul exemple, les taxes foncières euh, sur les dix dernières années, ça fait trois fois l'inflation et trois fois l'augmentation des loyers. Donc euh, le signal serait plus que mauvais. Et, et il ne s'agirait pas de, de déstabiliser une fois de plus les propriétaires.
10: Une déstabilisation qui pourrait perturber encore plus l'accès au logement, alors qu'en 2023, les 90 000 logements les plus énergivores seront interdits à la location.
1: Et on revient à cette déclaration d'Elisabeth Borne dans le journal du dimanche sur cette question des loyers qui pourraient être gelés. Sa réponse, j'ai deux principes. Être attentive à toutes les idées, mais se méfier des fausses bonnes idées des retraités, louant bien dont ils sont propriétaires. Les loyers qu'ils perçoivent composent une partie de leurs revenus. Les, les geler, ce serait les en priver. Guillaume Migo. Ah
7: bah elle s'adresse à son électorat, à son cœur. Alors, d'un point de vue de la réflexion économique, c'est vrai qu'il y a des effets. Euh, qui sont des effets non voulus qui sont des effets secondaires de pénurie etc sur le marché locatif hein, qui vont avoir lieu c'est vrai à chaque fois qu'on bloque les loyers c'est vrai on parlait du blocage on pourrait parler du stockage du blocage des prix ça a des effets qui sont absolument euh, le contraire de ce qu'on veut donc faut se méfier mais d'un autre côté on, elle, elle est également aussi complètement dans je dirais dans son dans sa sociologie politique, ce que j'appelle un peu les marcheurs blancs. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment le, euh, la France plutôt âgée qui veut absolument ne rien toucher au statu quo euh, socio-économique. Donc c'est la France des propriétaires versus la France des locataires, même s'il ne faut pas caricaturer. Il y a évidemment
1: des petits propriétaires. Et qui vivent en partie de ces revenus-là. Et qui peuvent, et qui peuvent euh, oui. descendre en dessous d'une autre pointée.
21: Gabriel tuer le propriétaire, c'est tuer le locataire. Il y a cette idée à gauche euh, répandue que le propriétaire aurait un gros ventre, des lingots d'or dans le coffre et un gros cigare. Euh, ce n'est évidemment pas de, pas de ça il dont il s'agit. Et s'il n'y a plus de propriétaires qui veulent mettre en vente mmh. leur bien, là aussi c'est une, une palissade en location, eh oui, hein, ouais. bien il n'y a plus de locataire. Or aujourd'hui, euh, louer c'est devenu quand même une gageur. Il y a le risque du squat. Hein, on l'a suffisamment commenté c'est-à-dire que si votre locataire décide de rester le squat et puis le, 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 les, pay, les, ah, les loyers non, euh, non payés oui. donc euh, impossible avec les trêves hivernales de, 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 de les faire partir tout, toute la loi a été transformée pour le locataire, autrefois le mois de préavis c'était simplement euh, lorsque euh, on changeait de travail donc de lieu de résidence, aujourd'hui c'est n'importe quand donc, y a une... même si l'accession elle est de plus en plus oui, compliquée oui, pour oui, les locataires je contrebalance avec ce qu'a dit peut-être euh, Guillaume, Guillaume Bigot. Oui. Alors, c'est vrai que ça devient euh, extrêmement compliqué. Euh, maintenant, euh, euh dissuader les propriétaires de louer, c'est avoir finalement une population de logements sociaux. Non, ce qu'il faudrait, c'est peut-être faciliter l'accès à la propriété pour les classes moyennes et aller peut-être laisser courir un peu l'inflation, c'est-à-dire faire en sorte que les retraites ou les salaires augmentent à même hauteur que les loyers.
7: C'est c'est reconstituer les classes moyennes surtout, c'est ça un peu l'objectif parce que finalement, on voit bien que la politique en France et c'est dans tous les pays d'ailleurs, se fait au centre Enfin, avec une oui. sorte de barycentre politique, sauf qu'on n'a quasiment plus de, euh, de classe moyenne. Ça devient un petit, petit trépied de gens plutôt favorisés, parce que plutôt âgés, ayant euh, euh, acheté quand les prix étaient bas,
1: euh, avec de l'argent qui n'était pas cher. Je vous interromps, Guillaume, le grand rendez-vous, c'est à 10h sur CNews Europe avec Sonia Macbrouk. Bonjour Sonia. Qui sont vos invités aujourd'hui
0: Bonjour à vous Isabelle, deux invités pour un grand rendez-vous très politique. Nous aurons Clément Beaune qui a été confirmé au gouvernement, première prise de parole du ministre de l'Europe et première prise de parole également dans l'opposition de Gérard Larcher, le président du Sénat. Sur quel thème allez-vous les interroger Évidemment sur le signal donné par ce gouvernement. Nous irons aussi sur la... Polémiques et les critiques autour du ministre de l'Éducation, Papandiaï, mais aussi sur les problèmes concrets des Français. Vous en avez largement parlé depuis tout à l'heure sur l'antenne.
1: Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. À tout à l'heure, 10h donc, pour le grand rendez-vous. Merci, Gabriel Cluzel d'être venu dans le Face à Bigot. Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Et pour les auditeurs d'Europe 1, hein, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Tadehi.
2: Attention aux violents orages au cours des prochaines heures. Globalement, le risque s'étend entre 14 et 19 heures. Ça commence par le massif central et ensuite ces orages vont gagner le sud-ouest. On pourra avoir de violentes précipitations et notamment de la grêle en prévision, vigilance orange sur 13 départements. Donc sur les autres régions, on sent que le temps commence quand même à changer. Hein. Sur une grande partie du pays, les nuages sont de plus en plus présents, même si on a toujours quand même des éclaircies sur la Méditerranée ou encore en direction du nord-est et parfois quelques brumes et brouillards. Au cours de l'après-midi, attention, c'est là que les orages vont commencer à éclater. En début d'après-midi sur le massif central, en début de soirée sur le sud-ouest avec des phénomènes possiblement violent du vent, de la grêle, de fortes pluies. Toujours du beau temps par contre en Méditerranée et un temps plus calme également sur les Hauts-de-France. Les températures vont subir une nouvelle hausse. Ce matin, elles sont encore assez classiques. 8 degrés en remontant vers les Hauts-de-France et la région Grand-Est. Déjà 21 ce matin sur Bordeaux au cours de l'après-midi pic de chaleur, de cette période de chaleur sur le sud-ouest avec localement 35 voire même plus possible sur le sud-ouest on pourrait battre le record de chaleur absolu pour le mois de mai et quand même 26 degrés sur la région parisienne et 22 sur la pointe bretonne
1: 9h dans la matinale week-end et pour nous accompagner jusqu'à 10h le Fab Four, oui oh, carrément n'ayons oh, pas peur des mots, oh, 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 Guillaume Bigot toujours avec toujours nous, mots, hein. ouais. <rire> à, à vos côtés on a plaisir d'accueillir Jacques Vendroux, ça fait plaisir de vous retrouver Comment Jacques. Ça va. Mais très très bien vous avez l'air en pleine forme depuis que Kylian Mbappé est resté au PSG, oui
22: et depuis ouais. que je suis Européen aussi.
1: Et aussi à Europe 1, c'est important de le préciser. Philippe David, toujours en forme Ah
3: bah, toujours en forme, surtout depuis qu'il y a des Mbappé à prolonger aussi. Vous
1: voilà. lui dit hier
3: qu'il allait prolonger. C'est vrai,
1: animateur de Vraies <rire> Voix à Sud Radio et Eric Revel. Bonjour Eric.
23: Ouais, je suis honoré de faire partie du Final du,
1: Four. Du oh, oui. Final Four, n'est-ce pas Four. Journaliste et directeur Donc, de la rue. il va au Réal, hein, c'est ça, Mbappé. Non, vous n'avez rien mais compris, le... Même le Mbappé de l'équipe. Exactement. Et on euh... va en parler, évidemment... Euh... Les tout de suite, parce que c'est de la folie du délire même depuis hier, comme à chaque fois qu'il est question d'Mbappé, son talent est immense les montants astronomiques il reste donc au PSG jusqu'en 2025 nous irons à Madrid hein, où la colère, elle, ne retombe pas on verra ce qui se passe avec Julien Garel Elisabeth Borne est attendue ce matin dans un vide grenier à Thurier-Harcourt dans le Calvados, la première ministre en campagne pour les législatives c'est la première fois qu'elle se présente face aux électeurs nous rejoindrons Marie Conant sur place elle se confie aussi longuement aux JDD sur l'épineuse question des retraites. Et puis nous reviendrons sur la crise à l'hôpital. Certains prédisent un été atroce à cause de la pénurie de soignants dans les services d'urgence. Le feuilleton a duré des mois. Il a pris fin hier. Un ascenseur émotionnel pour les fans, les supporters qui ont suivi ce feuilleton. C'était un happy end finalement Kylian Mbappé reste au PSG jusqu'en 2025. C'est du jamais vu euh, Jacques Vendroux, oui. dites-nous tout, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de Kylian Mbappé On entend beaucoup de choses quand même de, de, depuis hier, le principal c'est la joie.
22: C'est d'abord le côté positif dans l'intérêt supérieur du football français, du championnat de France de, de Ligue 1, de la future Ligue des champions que j'espère un jour va gagner le Paris Saint-Germain. C'est que, que bonus, ne serait-ce que pour les droits télé, ne serait-ce que pour l'intérêt supérieur de du foot, etc. C'est bonus. Et alors, alors, on parle de Mbappé, je vais au Real, je vais au Real, ou je vais pas au Real, je vais au Paris Saint-Germain. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, je veux dire, c'était exactement la même folie pour Ronaldo, c'était également la même folie pour Platini, c'était la même folie pour Maradona. On a tendance à oublier que c'était exactement la même chose dans une autre vie pour tous ces grands joueurs. À partir du moment où vous êtes le meilleur joueur du monde et que vous êtes sollicité... Par le Real, par Liverpool et que vous appartenez au Paris Saint-Germain, ça part dans tous les sens et à la sortie, c'est lui qui décide. Alors on peut raconter, on peut faire toutes les questions qu'on veut, on peut raconter n'importe quoi. À un moment, il est tout seul et il fait finalement, je reste parce qu'il veut que ses parents, il veut voir ses parents régulièrement, il veut voir ses frères qui jouent en jeune au Paris Saint-Germain. Alors je, je parle Donc pas de. C'est une la...
1: histoire de cœur seulement
22: mais, mais attendez, attendez, il avait beaucoup d'argent, que ce soit à droite ou à gauche. À un moment, il fallait bien que le cœur intervienne. À un moment, c'est pas, pas une mécanique, c'est pas, je veux dire, il a dit, bon, allez, je préfère voir mes parents régulièrement, je préfère aller voir mon petit frère qui joue avec le Paris Saint-Germain dans les équipes entre guillemets réserves. Donc, je veux dire, moi, je suis pas choqué, je suis euh, content pour le foot. Guillaume, c'est du bonus alors,
7: mais moi, j ai, j ai la, on a la chance d'avoir euh, quand même une légende du, du, du journalisme et du foot, euh, foot, oui. sportif hein, et de la voix du foot. Moi, je voudrais comprendre est-ce que c'est vrai ou pas qu'aujourd'hui, avec ce mécanisme des clubs qui sont des clubs absolument superstars, avec des moyens tels que les autres ne peuvent pas rêver en avoir, ils vont finalement avoir un système dans lequel le premier prend tout. C'est-à-dire, voyez, c'est un peu genre euh, IBM, il euh, n'y a plus aucune marque derrière, où il y a voilà. Et donc, ils prennent les meilleurs joueurs. Et finalement, il enfin, y a moins de concurrence, on va dire, il y a de la compétition, mais il y a moins de concurrence entre les clubs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai Est-ce est que, que est quand vrai. vous avez démarré votre carrière, je finis, est-ce que quand vous avez démarré votre carrière, il
22: y avait plus de suspense Il y avait plus de suspense, mais à mon époque, quand j'ai eu la chance de débuter ce métier il y a malheureusement très longtemps, il y avait l'équipe de saint étienne qui dominait tout, il y avait l'équipe des Girondins de Bordeaux qui dominait tout, il y avait le Bayern de Munich qui... Déjà, déjà les mêmes Mais déjà, déjà les mêmes Je veux dire parce que c'est des, des clubs qui ont des moyens hors normes, qui ont des moyens euh, financiers qui sortent de l'ordinaire, et ça fait partie du film, et ça fait partie de l'actu. Et si vous retirez de l'actualité européenne ou mondiale, le Bayern, Barcelone, L'Oréal, le Paris Saint-Germain... L'Olympique de Marseille qui va faire la Ligue des champions la saison prochaine, je veux dire, bon, c'est aussi important, c'est important. Et ça, attention, pas, là, ce n'est pas Radio Vendroux, c'est-à-dire que c'est l'intérêt. <rire> non, 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 mais je veux, dire, je veux dire simplement que tout le monde veut que ça soit comme ça. C'est ça, il faut, faut le savoir aussi, c'est que tout le monde rêve de voir le Bayern, le Real, comme je le disais tout à l'heure, tous les grands clubs du foot européen, tous les grands clubs italiens, c'est des clubs légendaires, Milan-AC, Inter de Milan, La Juve, mais Jacques, ça fait partie du film. En France, c'est un souvenir incroyable, c'est justement
7: Saint-Etienne, parce qu'on est dans un pays dans lequel on aime mais, que les petits gagnent contre les gros. Mais Saint-Etienne n'a
22: jamais été un petit. Non, mais Saint-Etienne a, ah, un non, non, Saint un, a, un a été mais non. construit dans les années 70 par Roger Rocher et non, Robert non. Herbin et Pierre Garonner et est resté 10 ans tout en haut comme les Girondins de Bordeaux... Okay. Oui, alors là, c'est plus la même chose en
1: 2022, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Que
22: nous aimons avec Isabelle, ouais. je veux dire, Bordeaux a été un immense que, club du football français. Bien sûr, dans les années 80, Philippe. notamment. Alors, c'est
3: sûr que c'est le double effet qui se coule, pour reprendre notre ami Jacques Vendroux, double effet qui se coule pour le football français, parce que Mbappé est le meilleur joueur du monde, aujourd'hui, à mon avis, et le fait qu'il joue en Ligue 1 est un avantage énorme pour les futurs droits de télé et tout ce qui va avec. Et deuxièmement, le double effet qui se coule pour le Paris Saint-Germain. Parce que j'en ai parlé il y a quelques jours à l'antenne. Mbappé partait, le PSG, ça ne valait plus rien. Parce que Neymar, il n'a jamais à ce été au PSG. Ouais. Mais si, donc il n'y a pas plus. un esprit d'équipe Et, de Jolie, hein. et, et, et non, mais... sans
22: Mbappé, le PSG, c'était était la catastrophe. Le, le, le Paris Saint-Germain, euh, c'est sa plus mauvaise saison depuis 10 ans, depuis l'arrivée des Qataris. Sa plus mauvaise. Qu'il soit champion de France... Oui, bon, ça, c'est hein, anecdotique. Ils sont les joueurs du monde. Ils ont un budget de incroyable et ils ont, depuis un 10 ans problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Ce n'est un voilà. pas une bonne idée de, de, de faire venir Messi. Ce n'est pas une voilà. très bonne idée de faire venir Neymar.
1: Et d'ailleurs, on souligne que Leonardo Limoges, hein, le... oui. ah,
22: est Limogé. Oui, c'est officiel. C'est officiel, ah bon, c'est fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y, qu y a un problème de coaching, voilà. qu'il y a un problème de gouvernance. Je veux dire, je voudrais rajouter quand même que c'est une victoire, qu'on le veuille ou non, on aime ou on n'aime pas pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a sauvé sa saison très médiocre. Mmh. Je veux dire cette année, enfin cette saison, en gardant Mbappé. Mbappé et en fêtant plus ou moins dignement le dixième titre de champion de France hier soir.
1: Oui, C'est au... vrai que ça a donné l'image d'un triomphe voilà, qui n'en était voilà. pas ils ont, un. Ils ont, bon. ils,
22: ont, ils ont bien noyé le poisson.
1: Eric Revelle, je trouve bien ah bah, silencieux. Euh, oui,
23: je suis silencieux parce que j'ai évidemment des sommités. On, on ouais. Revelle avec air <rire> comme Ronaldo quand même. Voilà, <rire> euh, <rire> bon, voilà, Maître Jacques, si vous voulez vous écouter, euh, ah, notre non, ami Philippe, bon. Euh, non, non, moi non. Euh, ah, je ne suis Bigou pas dans le coup. Là. Comme moi. Mais là, moi, je vais faire une remarque à Jacques Vendroux. C'est que il euh, y a deux choses qui me frappent dans cette affaire. Moi, je, je suis pas un spécialiste du football. Bon, la première, c'est qu'il il y a une vraie distorsion de concurrence quand même. C'est que dans les grands clubs, le Real, le Barça, sont des actionnaires. Là, c'est un État qui est derrière le PSG. Et il y a beaucoup de grands clubs en Europe, Jacques, qui disent mais en fait, on ne pourra plus jamais lutter parce que dès l'instant où le Qatar, qui est un riche pays pétrolier, pourra mettre des moyens qui sont illimités, et nous, eh, bien, eh bien, en réalité. Les autres clubs fussent très grands comme Barça ou Real, ils ne pourront plus jamais lutter.
1: Et c'est ce que dit d'ailleurs le Real Madrid, euh, qui va facile. déposer plainte oui, aussi. Mais euh, facile. Ouais. Oui, mais
23: c'est oui. oui, 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 C'est un, hein, un État, Jacques, qui C'est un État. Attendez,
22: vous avez, eric vous avez raison, sur un, un point. C'est un État, c'est vrai, qui euh, les qui va dire, qui finance le, le Paris Saint-Germain. Sauf que c'est un État qui va organiser la Coupe du monde de football. Donc cet État a intérêt, a intérêt au moment où on parle, d'être le plus positif possible pour que la Coupe du Monde se passe bien. Maintenant, je vais vous dire un truc. Faites attention après la Coupe du Monde de football ils l'ont obtenu la Coupe du Monde de football. Ils ont obtenu la signature de Mbappé. Je ne suis pas sûr, parce que là on parle du Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de clubs qui sont financés par les Qataris. Il faut pas l'oublier quand même. Il n'y euh, a pas que le Paris Saint-Germain. Il y aussi, en a plein. Hein. Il y en a en Angleterre. Il y en a partout. Ils vont rentrer ouais. en Italie, etc. Attention. Le maillot du Barça. Le maillot du Barça, il ne faut pas l'oublier. Alors moi je vais vous dire, ça ne me choque pas du tout que ce soit un pays qui finance. Je veux dire, le, le Qatar fait du business. C'est tout simple. On les Alors là, ne pas les autoriser. Il ne faut pas, pas qu'on pleure. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura plus jamais les mêmes
23: moyens. Plus mais ce n'est pas, mais ne pas vrai. Mais
22: Barcelone là... va avoir d'autres moyens. Le réel ah, va là, avoir d'autres moyens. C'est obligatoire.
1: On dit toujours ça à chaque fois. Que finalement, ça ne cesse fin...
23: d'augmenter. Je le pense profondément. donc Je vais le redire. Parce que Guillaume Bigot faisait la grâce de me dire que je n'avais pas été mauvais. C'est qu'il y a un autre aspect politique derrière tout ça. Il y a un autre aspect politique derrière tout ça. Le président de la République est sans doute intervenu, comme on le sait, pour que Mbappé... Reste bien le pour et le contre, et reste plutôt au PSG. On, on est dans une situation économique, sociale, communautaire, compliquée en France. Bon, mm. vous connaissez le, la, la la l'adage, euh, je ne vais pas le refaire en latin, mais je vais le dire en français, du pain et des jeux. – Ben, est rien est, c est, c est, c est ce c'est ce qu
1: quand... tout à l'heure, Guillaume Ah ben bah ok, quand oui. on a le problème
23: de pain, ce qui est le cas pour une majorité des Français, il vaut mieux que les jeux du cirque soient là pour occuper l'esprit du peuple, voilà. Je
22: voulais le dire, alors c'est peut-être, euh, on va prendre non, pour un révolutionnaire, je oui, Jacques. Non, je, je voudrais dire simplement que tout ça, on, descend tout, on défend tous un peu nos, notre micro société. Il ne faut pas diaboliser le football. Ah, le football, ça, non, non, mais c'est un euh, jeu, jeu avant jeu, tout. Jeu. D'abord, c'est un jeu, et surtout, ça intéresse le monde entier. Et oui, le monde vrai. entier, alors que ce soit le Qatar, que ce soit euh, n'importe quel euh, pays ou d'autres pays, l'Arabie Saoudite est en train de réfléchir pour savoir où ils vont pouvoir s'investir dans différents clubs de, de, du football européen. Le, vous savez, le football est une porte de sortie, comme tous les grands événements sportifs, pour les gens qui sont en difficulté. Le peuple, même s'il souffre, même s'il est en difficulté, je veux dire, il est content d'aller au parc, il est content de voir l'équipe de France de football, il est content d'avoir les Jeux Olympiques, je veux dire, dans quelques années, même si ça coûte une blinde. Mais je veux dire, c'est une porte de sortie qui donne du bonheur aux gens. C'est un, un échappatoire, un, effectivement. Et
1: on est heureux, nous aussi, de temps en temps, de pouvoir traiter de ces sujets-là, parce sûr, que ça, ça fait, fait du bien. bien. Mais tout ça tout fait simplement. du bien.
22: Moi, je... mon grand plaisir, c'est de, de, de parler avec Philippe et même avec Eric. Quand il, était quand, il était brillant, <rire> quand il était ce brillant directeur de, de France Bleu, je dis en passant, hein, comme ça au passage. Ouais. Voilà. Ah bah c'est gentil. Voilà, je le fait. dis. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut, faut pas oublier que le sport, en règle générale, que ce soit l'équipe de France de Hande, que ce soit l'équipe oui. le, le rugby avec, euh, avec Fabien Galtier, c'est fabuleux, c'est une porte de sortie. Alors ça coûte des ronds, d'accord. On peut discuter, d'accord, sur le salaire des uns et des autres, mais à la sortie... Ça donne de la joie et ça donne des moments euh, euh, d'oubli.
3: De, mais... Donc voilà, Philippe. Philippe. je voudrais
22: oui. revenir sur les pudeurs
3: de gazelle de la Ligue de football espagnole, en particulier Javier Tebas, qui est le patron, qui dit que c'est un scandale, qu'ils vont porter plainte. Quand il y a oui. eu des remises d'impôts impayés, de charges sociales impayées par le ministère des Finances espagnoles au Barça, au Real, pendant des années, là, vous êtes d'accord que ça a existé Je n'ai pas entendu Javier Tebas dire que c'était scandaleux, que les assurés sociaux ou les contribuables espagnols allaient être spoliés. Je ne les ai pas entendus, Sauf là, c'est j'étais sourd.
22: — le président de la Ligue professionnelle d'Espagnol, il dit n'importe quoi. — Mais oui, on est d'accord. — Il dit n'importe quoi. — C'est est bien, c'est qu'on n'est pas du figo, tout <rire> Il est intervenu quand Figo a quitté le Barça pour aller au Real Madrid. Il est intervenu, euh, il a demandé une enquête sur le salaire de, de Ronaldo, il oui. a demandé une enquête sur le salaire de Benzema. Il euh, ne faut pas oublier quand même que tous les joueurs dont je viens de parler étaient sous contrat. Oui. Donc ils n'avaient pas le droit normalement de partir de le club, sauf un accord entre les deux clubs. Ça. Là, notre ami euh, Mbappé était libre de tout engagement, c'est-à-dire il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce pas du tout le problème du patron de la Ligue
3: professionnelle espagnole. C'est pas ses oignons. Mais, mais la une, c'est comme la une de Marca, aujourd'hui, qui est l'équipe en Espagne. Il faut avoir beaucoup de classes pour jouer au Real. Alors, Jim, oui, c'est la une de, oui, oui, la une bah de Marca. Ils sont, ils sont, J'imagine, oui, les sûr. amis... La tête aujourd'hui de Florentino Pérez, le président du Real, mmh. qui voulait avoir une attaque Mbappé à Lande. Il y en a un qui part à Manchester City gratuitement et l'autre qui reste à PSG. gratuitement. C'est juste une question
23: à Jacques Vendroux. Jacques un joueur de foot dans l'histoire du Real n'a refusé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois comme Mbappé. C'est jamais arrivé. Oui, enfin, il n'a pas refusé. Enfin, enfin, il, il n'y a, a pas été. Non, 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 il a
22: pas été parce qu'il était sous contrat. Mais, mais c'est ne pas l'oublier. Oui, c'est historique. Oui. Et ben, il fallait bien que ça arrive un jour. La Maison-Blanche. Euh, oui, il fallait bien
7: que ça arrive un peur. jour. Il y a une question qui me brûle les lèvres.
1: Alors, oh vous, la poserez, oh vous la posez, non, On n'arrivera jamais à tenir le temps. Euh, si, pas Ce pas, sera si pas, après le vous rappel, vous rappel
9: vous des pas titres pas mal, à 9h15. Elisa Lucas. Cinq personnes décédées, c'est le bilan d'un crash d'un avion de tourisme hier en fin d'après-midi. Ça s'est passé en Isère, près des Adrets, dans le massif de Beldonne. 5 Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées peu après le décollage alors qu'elles effectuaient un baptême de l'air. Du lait en poudre envoyé par l'Allemagne aux états unis pour tenter de pallier la pénurie de lait pour bébés. L'administration américaine multiplie les initiatives après l'annonce de la mise en place d'un pont aérien mercredi. Le premier vol transportant 132 palettes de lait est parti hier d'Allemagne, destination Indianapolis. Et puis du sport avec les Lyonnaises qui remportent la Ligue des champions. Victoire 3-1 face aux joueuses du FC Barcelone grâce à des buts d'Amandine, Henri, Ada, Egerberg et Katarina Macario. Un an après leur désillusion face au PSG, les Lyonnaises sont de retour et décrochent un huitième e sacre européen. Et eh oui, le foot français peut gagner la Ligue des champions. Merci les joueuses.
1: Oui. Vous, vous vouliez poser oui, une question. Oui, mais moi aussi, je, je
7: rêve que de ça. Et que, le, que, que nous gagnons, que le PSG gagne la Ligue des champions et tout ça. Et, euh, et même si je suis vraiment nul euh, voilà, en foot et tout ça, je, je, je partage aussi quand même cette... Euh, j'ai aussi des étoiles dans les yeux. Mais, et très content que, que Mbappé reste, mais j'ai quand même une question pour vous. Les joueurs géniaux des années 60, 70, des... Euh, euh, des pelés, des Platini, etc. Euh, ils gagnaient combien
22: Mais, ils gagnaient non mais proportion... immensément d'argent par rapport, euh, par rapport à, à, à ce qu'on appelle la normale. Enfin, je veux oui. dire euh, euh, qu'ils étaient mais... super bien payés, j'entends, mais, mais ils étaient proportion... immensément. Mais mais c'est l'évolution de la vie. C'est-à-dire que c'est une évol... D'abord, les droits de télévision n'existaient pas, et les droits de, de bon. télévision sauvent. Tout le football européen, il ne faut pas l'oublier, le salaire de Michel Platini ou de Pelé, ou je veux dire de tous ces joueurs de, de Di Stefano, etc., était immense et tout le monde était déjà choqué. Et on sera encore encore mais plus choqué je... Alors, dans 10 que... ans parce qu'ils vont encore en gagner ah, encore je... plus. Je, je fais le, trouve,
7: le je trouve grand. Philippe David grand dit qu'il n'est pas, pas choqué, choqué. Non, mais... par le montant avez... en lui-même. Je David... dis simplement qu'ils n'étaient cou... pas meilleurs Alors, ou moins bons parce qu'ils étaient je, moins bien Je ne vais pas me
3: faire que des amis, mais moi, je ne suis pas choqué. Je vais vous prendre un exemple. Il y a 25 ans à peu près... Quand Ronaldo, le Brésilien, a signé à l'Inter Milan, le prix de son transfert et son salaire avaient fait, mais scandale, scandale. Ronaldo, quel joueur fabuleux, on est tous d'accord ici. Le Brésilien, La, hein. le Brésilien. Le Brésilien. La même année, pour faire un film après Pretty Woman qui avait très bien marché... Pour trois semaines de tournage, je crois que Julia Roberts avait pris trois ans du salaire de Ronaldo. Pour trois semaines de tournage. Je n'ai entendu personne crier au scandale. Alors que moi, permettez-moi de bon. vous dire, le but de Ronaldo contre Compostelle, oui, j'ai bah, mais... vu deux fois Pretty Woman et ça m'a suffi. Mais, oui, mais, alors, mais on complet.
1: peut regarder encore aujourd'hui oui, Pretty oui, Woman dit, et ça marche
17: là, toujours. Moi, je
22: préfère Pretty Woman. Ah bon,
17: chacun de
22: que Jacques, on très football. rapidement. Oui. On parle du football. Vous voulez qu'on parle du salaire des golfeurs Oui. Vous voulez qu'on parle du oui. salaire... Et, et de la NBA, bah, etc. NBA. Vous voulez qu'on parle du salaire des juste, pilotes de Formule 1 non, Juste, d'un mot, voilà. le Real
1: Madrid a certes perdu euh, Kylian Mbappé, mais le Real Madrid jour à la finale de la Ligue des Champions, le week-end prochain, contre Liverpool au Stade de France. Très rapidement, est-ce que, selon vous, Jacques, est-ce que le Mbappé et le PSG, le et le, vont gagner la Ligue des Champions l'année prochaine
22: L'année prochaine, j'en sais rien. Ça dépendra des joueurs qui vont jouer avec Mbappé. Mais En tous les cas, ça fait, projet, ça fait partie des projets de Mbappé et des, des dirigeants de l'emporter dans les trois prochaines années. Parce qu'il reste aussi un peu pour ça quand même.
1: Exactement. Un pronostic
3: Alors peut-être pas pour l'an prochain, mais là, il a les clés du camion. Et à mon avis, ça risque de changer
23: beaucoup de choses. Éric Revel. Il ne fait pas une erreur en restant au PSG
3: Ah
1: non, non on va non, pas dans ce non, 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 non,
23: non, que Moi, je, je pense qu'il va continuer à progresser au PSG. Mais, mais attendez, il est...
22: bah évidemment qu'il va progresser.
23: Bon, bon, genre, bien non,
1: non, alors, voilà. Merci beaucoup, merci
22: Jacques. C'est pour Bordeaux, Isabelle, quand même Oui, évidemment, bien sûr. pour un
1: La politique, si vous le voulez bien, avec Elisabeth Borne. Alors là, on va quitter Paris, on va quitter Bordeaux, on va aller en Normandie, où elle se trouve pour un vide-grenier à Thuria. Vous savez qu'elle se présente non. aux législatives et nous allons rejoindre Marie Conan. Bonjour Marie, vous êtes avec Loïc Tontat et Elisabeth Borne qui va finalement pour la première fois vraiment sur le terrain au contact des électeurs.
20: Oui, hein, on est sur ce vide-grenier depuis 7h du matin et quand on parle un petit peu aux gens, on se rend compte qu'au final peu de monde était au courant de la venue d'Elisabeth Borne dans le Calvados. Elle n'était pas forcément attendue mais quand on annonce sa venue, eh bien, les gens ont l'air plutôt contents. On sent que la première ministre est plutôt appréciée, peu connue mais appréciée. Je vous propose d'écouter les quelques Calvadosiens que nous avons rencontrés ce matin.
5: Alors là, je ne sais pas trop si c'est bon ou pas bon pour la région, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant, c'est bien qu'elle qu vienne, qu'elle se déplace et, et je serai tout ouïe à écouter ses projets.
21: Ben, contente de... Je ne connais pas encore, donc on va voir ce qu'elle va nous faire. Eh fond...
4: bien, écoutez, va... c'est nous en visite. on va lui dire bonjour.
11: <rire> euh, non, je ne te pas courant du tout, C'est ce n'est pas une bonne chose qu'elle vienne, parce qu'on la connaisse déjà. Et puis voilà. Euh...
20: Pour la connaître en tant que première ministre Oui. Candidate
11: ou législative. Les deux, les deux, euh, candidate. Et puis, euh, puis voir ce qu'elle ce qu veut, ce qu'elle qu peut nous donner aussi.
9: Euh, bah, écoutez, si, on, si elle peut faire un petit tour sur le vide-grenier, ce serait super pour qu'on puisse faire connaissance.
20: Alors Elisabeth Borne est originaire de ce département et c'est justement un atout qu'elle met en avant pour en quelque sorte légitimer son parachutage dans la sixième circonscription du Calvados. Elisabeth Borne ne devrait plus tarder, elle va continuer son opération séduction ici dans ce vide-grenier toute la matinée, puis elle ira encore au contact en participant à la fête de la Saint-Germain à Verson toujours dans l'optique de séduire, de convaincre les électeurs du département.
1: Merci beaucoup Marie Conan, directe de Normandie. Éric Revel, cette virée en Normandie, est-ce que c'est une façon pour elle d'étoffer son CV On sait qu'il est très très long, mais ça c'est d'un point de vue de dossier sur le terrain. En revanche...
23: Bah, c'est surtout une manière de montrer que la Première Ministre est la chef de la majorité euh, et qu'elle va se battre pour que son camp, Renaissance Ensemble, je ne sais plus comment on l'appelle, gagne les législatives. C'est Juste en fait, un petit commentaire, pas du tout euh, cynique ni humoristique, mais je... on sent qu'il y a un peu de, euh, de dans mou dans, commence, dans la corde ouais. à nœud, euh, dans la com de Matignon parce qu'emmener euh, la première ministre sur un vide-grenier, vous avouerez que c'est pas... — C'est pas oui, exceptionnel comme image. Non mais elle aurait pu aller sur un marché, je veux dire, si vous voulez faire populaire. — oui, Non mais Brenier, le vide-grenier, ça, peu... ça, ça
1: a la cote en Non mais c'est pas
23: ça que je dis. Ouais. C'est que c'est un côté un peu... Euh, bah je me déleste, j'essaie de refourguer euh, les, les, les petites babioles euh, que j'ai plus envie de, de garder chez moi, quoi. Voilà, oui. c'est tout. Non mais en termes de com', parce que les, les politiques sont très... — de ces oui,
21: images-là. Ben,
23: — voilà. Oui, mais maintenant, justement, il y a... Quelque... — elle va sur le terrain. C'est vrai qu'elle a une image plutôt de, de femme de, de dossier... Euh, euh, vous rappeliez ce qu'elle a fait avant, la RATP, les, les différents ministères, le, la, la préfectorale. Bon, bah, Elle essaie de, de, de se composer un autre, euh, un autre personnage, une première ministre sur le terrain. Mais surtout, je pense que le président Macron, euh, il veut des résultats le 12 et le 19 juin. Euh, il prend au sérieux le fait que la nouvelle union euh, populaire de gauche écologiste et sociale euh, pourrait faire un score énorme. Donc il dit à Madame Borne « C'est votre premier test grandeur oui. nature ». Éviter de, de louper.
1: Et un sondage du Parisien indique ce matin que 57% des Français pensent que la gauche va gagner justement aux législatives. David. Là, je ne suis ouais.
3: pas convaincu. Bon, euh... Mais ça, c'est que mon point de vue. 60% ne souhaitaient pas qu'Elisabeth soit. 57% pensent qu'une victoire de la gauche est dire, hein. possible. C'est voilà. voilà. sûr que ça, le but, c'est euh, d'humaniser, parce qu'elle a l'image très techno, etc. Aller sur un vide-grenier ou sur un marché, vous savez, c'est le bon vieux principe de Jacques Chirac aller taper au cul des vaches au salon de l'agriculture. Il faut se donner un côté populaire, etc. Bon, en plus, soyons francs, la circonscription sur laquelle Elisabeth Borne est par c'est pas une circonscription, elle a un gros risque de perdre. Très franchement. Mais c'est une bonne guerre. Hein. Regardez, tous les ténors des partis se parachutent dans les circonscriptions où ils ont 95% de chance de gagner. Donc... Euh Rien de neuf sous le soleil dans la politique française à ce niveau.
7: Non mais pas mieux, elle de... ne enfin, va pas maîtriser un cheval fou au galop, on va la monter sur un petit poney, faire trois petits oh. cours, puisqu'en réalité le, le gars avant a fait 68%, donc, euh, pour la... au nom de, de La République En Marche en 2017 d'une part, d'autre part c'est est un maire bien installé dans le coin, il est très connu. Euh, il prend... Ça veut
1: dire qu'elle ne prend aucun risque là
7: Pas aucun risque, il ne faut pas exagérer, dans la politique il y a toujours, comme au football d'ailleurs, il y a toujours quelque chose, c'est ça qui rend les... le, le, le truc intéressant, il y a toujours une part d'incertitude. Mais grosso modo compte tenu de ce qu'on sait de la circonscription euh, et du fait que le Emmanuel Macron, très récemment, a quand même fait 30 on connaît aussi les scores potentiels des autres qui sont divisés parce que euh, la, République, la, la France insoumise a envoyé quelqu'un de très jeune, pas expérimenté, un peu parachuté, que Reconquête et euh, le RN sont divisés sur le terrain. Effectivement, il va y avoir un triomphe sans gloire,
23: c'est sûr. Non, mais voyez Et... mmh. vous voyez le casse-tête politique. Vous voyez le casse-tête politique. Bon, évidemment, quand c'est comme ça, vous allez dans une circonscription où on minimise les risques. Mais si la Première ministre était battue, elle ne peut plus rester Première ministre. Hein, le bah, A priori, non. non voilà. Non. Donc vous voyez, c'est quand même... <rire>
1: C'est toujours le cas dans ces cas-là, effectivement, c'est un oui. casse-tête. Euh, merci beaucoup, Jacques Vandroux, d'être venu nous voir avec Monsieur ce Jacques, vent rafraîchissant du, du football. Je vous embrasse tous. Et, et nous aussi. Et merci beaucoup. Dans un bon instant, bon. c'est Harold iman qui prendra votre place. Nous parlerons évidemment de, de la guerre en Ukraine, de ses nombreuses conséquences, et notamment de la crise mondiale de l'alimentation à cause du blé. A tout de suite. Et merci. 9h30, toujours dans la matinale week-end, nous allons parler de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky plaide pour une issue diplomatique, mais le dialogue est toujours à l'arrêt. La Russie continue de pilonner l'est de l'Ukraine et affirme avoir détruit un stock d'armes livré par les Occidentaux. Quel est le rapport de force aujourd'hui entre les deux pays C'est ce qu'on verra avec vous Harold Imane et on en débattra bien sûr en plateau. La guerre en Ukraine et le dérèglement climatique font des ravages sur l'alimentation mondiale. Les prix flambent et avec eux le risque de pénurie et de famine s'aggrave. Les détails avec vous, Elisa Lukaski. Vous verrez aussi notre reportage sur les producteurs de fraises désespérés à cause des fortes chaleurs. Karine Durand nous expliquera pourquoi cette sécheresse va durer. Et puis, nous vous emmènerons à Pornic à l'occasion des journées portes ouvertes de la SPA. Les premières depuis deux ans de pandémie. Tous les refuges sont ouverts en France et de plus en plus d'animaux attendent d'être adoptés. Harold Iman nous a rejoint sur le plateau. Harold, spécialiste des questions internationales, toujours avec euh, Guillaume Bigot, Eric Revel et Philippe David. La Russie continue sans relâche de pilonner le Donbass. Volodymyr continue, lui, de, euh, de multiplier les interventions médiatiques. Il plaide pour une issue diplomatique, mais explique que les combats euh, vont être très longs. On va parler du rapport de force après quasiment trois mois de guerre entre les deux pays, juste après avoir écouté le président ukrainien.
6: La victoire sera difficile. La guerre sera sanglante, il y aura des combats, mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie. J'en suis convaincu. Il y a des choses que nous pourrons atteindre qu'à la table des
12: négociations.
6: Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce que la Russie ne veut pas.
1: Dans deux jours, ce sera les trois mois de l'invasion de la Russie en, en Ukraine. On a cru que les rapports de force étaient totalement déséquilibrés. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on a vu sur le terrain, même si en ce moment le, il y a eu la chute de Mariupol et le, le Donbass. Quel est le rapport de force aujourd'hui en vue peut-être de, de négociations Harold
13: alors le, le rapport de force, c'est bien sûr que l'armée russe est théoriquement beaucoup plus grande. Ils ont vraiment beaucoup plus d'armements lourds et ils ont une aviation euh, beaucoup plus nombreuse. Alors que cependant, l'aviation la, ukrainienne est en train de renaître. On ne sait pas exactement comment, c'est un secret, mais ils ont une dizaine d'avions alors qu'ils devaient en avoir zéro. Bon, ceci dit. Il faut interpréter ce que dit euh, Volodymyr Zelensky. C'est une ligne médiane qu'il trace. Et il est très 19e siècle dans ses déclarations. Ça veut dire qu'on arrive à comprendre. Ça veut dire euh, une fois que les armes auront suffisamment parlé, là, on passera à la diplomatie. C'est tout à fait euh, classique. Une fois qu'on a fait le maximum par les armes, on s'assoit et on parle. Bon, il a dit qu'il faut qu'on euh, retourne au 24 février. Ça veut dire il, il admet implicitement qui ne cherche pas à reprendre la Crimée, ni la partie du Donbass, et si on peut le voir sur la carte, euh, la partie du Donbass là en rouge, qui était le point de départ de, euh, du 24 février euh, 2022, et juste je rappelle que cette tache rouge à l'intérieur du Donbass, qui est l'enveloppe verte, c'est ce qui a été séparé de l'Ukraine en 2014 avec l'aide massive des troupes russes. Donc, il dit, grosso modo, on va le laisser où il est. Donc, il, il est en train un petit peu de calmer les ardeurs dans son propre camp, où il y a quand même un parti qui veut aller jusqu'à la victoire totale et replanter <coughs> le drapeau ukrainien à Sébastopol, ce qui me paraît tout à fait hors de portée.
1: Il va falloir faire, évidemment, des concessions, Éric Revelle.
23: Oui, il va falloir faire des, des concessions. Alors, euh, c'est vrai qu'une guerre, ça se termine toujours par un traité de paix. Hein, quelles que soient euh, les guerres. Après, évidemment, euh, chaque belligérant ou co-belligérant essaie de prendre le maximum d'avantages pour être en position de force dans les négociations. Mais moi, je me méfie aussi des traités euh, de paix parce que euh, parfois, les traités de paix
1: peuvent avoir des conséquences fermant, plus lourdes oui. en
23: fermant Prochaine les traités. Mmh. Le traité de Versailles, après la fin de la Première Guerre mondiale, on le sait très bien historiquement, il comportait. Euh, euh, implicitement les ferments de la guerre d'après. Voilà. Donc, ça se termine par euh, un traité de paix, c'est sûr. Quel rapport de force entre les deux au moment où ils vont négocier la paix Et puis, euh, attention à ce que, en fait, le traité de paix ne soit pas qu'une parenthèse de paix vers un conflit plus important, comme on l'a vu dans le passé. Philippe
3: Vrai sujet. Et comme le disait très justement, historiquement, et si on remonte encore un peu, le traité de Francfort de 1871 avait les ferments de la guerre de 14 dedans, notamment avec l'annexion de l'Elsace moselle qui a créé le courant revanchiste en France. Euh... Une guerre, ça se termine toujours par la diplomatie, et même souvent pendant les guerres, la diplomatie n'arrête euh, jamais. On essaye toujours d'arrêter les combats. En 14-18, il mmh. euh, y a eu des négociations secrètes, ou en 3945 45 par des intermédiaires ou directs entre les belligérants. Pourquoi Parce qu'il fallait arrêter. Où est-ce que, quels sont les. Si on connaissait les buts réels de Poutine, on pourrait dire, bon, maintenant il a tout le Donbass, il arrête, il va arrêter. Le problème, c'est qu'on ne les sait pas. Et que comme on ne sait pas, on est un peu, quelque part, dans une, parqui, une partie pardon, de poker menteur.
7: Il continue. Il Et continue. Un... En fait, euh, premier commentaire, si euh, Volodymyr Zelensky parle de diplomatie d'issue diplomatique, c'est probablement aussi que sur le terrain, militairement, en dépit de tous les effets d'annonce, d'armement, euh, etc., ça se passe pas si bien que ça. Il faut être prudent. C'est possible que ça veuille dire mmh. ça. Bon, deuxième chose, effectivement, le, le, je ne vais pas refaire le commentaire qui était très bon sur, effectivement, ça signifie en creux aussi que les prises de 2014, euh, elles vont pas être remises en cause, finalement. Et ça, l'Ukraine l'avoue, mais ça va un peu dans le sens de, de mon premier commentaire. Troisième commentaire, je doute fort que le débouché maritime euh, des deux oblastes euh, du, du Donbass, c'est-à-dire Mariupol essentiellement, oui. hein, plus la partie, la partie côtière qui va jusque presque la Crimée, qui permet d'avoir une partie du Dniepre et donc d'amener de l'eau potable à la Crimée, ce qui était un sujet très très important pour les Russes, plus une zone qui est quand même à la fois très massivement russophone, mais aussi qui va être... Russifié parce qu'ils distribuent des passeports, euh, ils sont en train d'installer l'administration russe, enfin, ils se comportent exactement comme s'ils vont annexer. Vont-ils le faire ou pas Peut-être que Poutine va décider d'en faire des républiques indépendantes, mais moi, ça m'étonnerait que Poutine, surtout après le, enfin, le, le prix euh, euh, sanglant qu'il a payé euh, jusqu'à présent, il rende ses territoires. Donc ensuite, ça va être finalement, on parle des Ukrainiens, mais c'est les états unis qui vont dire, euh, parce que les Ukrainiens vont sans doute dire à un moment... On arrête. Mais est-ce que les États-Unis vont être d'accord pour arrêter ou pas Je ne sais pas. Il faut en tout cas que les Ukrainiens acceptent de se battre.
1: En tout cas, les États-Unis ont débloqué encore des milliards et des milliards de dollars. C'est de... C'est la massif. moitié du budget militaire russe. 30 milliards. Oui, c'est ça.
13: Oui, mais il y, y a beaucoup d'aide non-militaire aussi hein, mmh. qui, qui, qui est dans le lot. C'est peut-être un tiers purement militaire Et le temps que ça arrive... Le temps que ça la... arrive, c'est très important. Mmh. Oui, on a, on a, les armes ont déjà euh, parlé. Mais bon, c'est un signal. Et il y a quand même beaucoup de choses euh, qui arrivent. Oui, je pense que... Vladimir Poutine va essayer de garder au moins Mariupol. On voit assez mal la reconquête de Mariupol. Mais n'oublions pas, chacun tient une deuxième offensive dans, dans sa manche. On pourrait, ça pourrait sortir euh, dans les semaines à venir ou peut-être pas. Peut-être qu'on va s'arrêter de se battre, faute de combattants, euh, enfin de combattants valides et, et, et de, de réserves d'armement. De, 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 euh, il paraît que l'armée russe a... a, a, a épuiser ces stocks de missiles conventionnels. Et de plus en plus, mmh. on utilise les choses euh, super avancées, mais qui sont surdimensionnées mmh. pour euh, ce genre de guerre.
1: Eric, très rapidement.
23: Juste, très rapidement, il y a euh, une partie prenante qu'on n'entend plus du tout dans ce conflit, me semble-t-il, c'est la Chine, hein, qui a dit euh, « à la vie, à la mort avec la Russie ». Or, on sait que la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, qui passent par l'Ukraine et par Odessa ou par you Mariupol, est extrêmement gênée par le conflit euh, euh, en Ukraine, parce que ça... Ça casse sa stratégie de développement économique, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Donc je pense que les Chinois, peut-être, j'en sais rien, mais en sous-main ou en diplomatie euh, euh, souterraine disent aux Russes euh, « Nous, on a un problème maintenant parce que vous êtes en train de mettre par terre tout ce qu'on était en train de construire » qui s'appelle les nouvelles routes de la soie.
1: Les nouvelles routes de la soie et la route du blé, parce que c'est par là que transite le fameux blé, en tout cas une bonne partie, par Odessa. Et il y a cette crise énergétique que l'on subit, cette crise alimentaire qui se profile, qui est déjà là pour certains, justement, autour du blé, Elisa Lukaski.
9: Oui, c'est vrai que ce soit sous forme de pain, de farine ou encore de semoule. Eh bien, le blé, il est consommé par des milliards de personnes. Et la guerre en Ukraine, elle a un impact conséquent. Vous l'avez dit. Pourquoi D'abord parce que la Russie, eh bien, c'est le premier exportateur mondial de blé. Le pays a assuré 17 des exportations mondiales l'an passé. 12 vous le voyez, pour l'Ukraine. Beaucoup de pays dans le monde sont dépendants hein, de ce grenier à blé de la mer Noire. C'est le cas de l'Indonésie. En 2020, plus du quart hein, du blé de ce pays venait directement d'Ukraine. Même chose pour l'Égypte ou. Où... Encore La Turquie, dont 11 du blé importé était ukrainien. Aujourd'hui, eh bien, ces pays, ils se retrouvent forcément en grande difficulté. On estime que 20 millions de tonnes de blé sont bloquées à cause des problèmes logistiques qui sont causés par la guerre, conséquence directe. et eh bien, les prix, ils s'envolent, ils ont augmenté de plus de 70 depuis le début de l'année. La tonne de blé, vous le voyez, 1er janvier, 248 euros. Eh bien, elle atteignait le 16 mai, 438 euros, un record. Des prix qui devraient continuer à grimper. La prochaine récolte, elle, s'annonce en forte baisse, notamment à cause des pénuries de main-d'oeuvre, des pénuries de semences, mais également à cause de la sécheresse.
1: Merci Elisa, c'est d'autant plus inquiétant, Guillaume, que le, le blé, c'est vraiment de l'or pour nous les humains. C'est la, la céréale numéro un. C'est qui...
7: la céréale majeure pour la ouais. sécurité alimentaire de la, de la planète, c'est vrai euh, ça constitue la base de la nourriture pour beaucoup de, beaucoup de pays. Alors les pays du Maghreb, l'Indonésie par exemple, le Sri Lanka, tous ces gens-là ne produisent pas, consomment énormément, ne produisent pas. Enfin, vous savez, la base de l'État, nous on nous vend Venise comme une espèce de carte postale pour amoureux avec des gondoles. Mais en réalité, c'est faux. Venise est l'un des plus grands empires du monde et c'est le modèle même de l'État. Qu'est-ce que vous avez à Venise Vous avez d'un côté... Les galères, la fabrication de l'armement. Et de l'autre côté, vous avez des stocks de grains sur la place Saint-Marc. Donc l'État, c'est la puissance militaire et c'est le stockage de la nourriture. Et ceci depuis la plus haute antiquité. Sauf qu'aujourd'hui, on est dirigé par des petits managères qui font de la mondialisation. Donc ils n'ont plus de stock, Ils n'ont plus de stock de grains nulle part dans le monde. Puisque vous savez, c'est le flux tendu. Voilà. Et donc, c'est une situation très grave. Il n'y a guère que la Chine qui a à peu près un an de stock. Et alors, pourquoi c'est grave Parce que, un, effectivement, l'Ukraine, c'est un gros producteur. Mais la Russie est aussi un autre gros producteur. Donc, on a d'un côté des sanctions et de l'autre, une sécurité d'approvisionnement qui est plus assurée en mer Noire. Et enfin, il y a un autre facteur... Plus grave, peut-être aussi grave, sinon plus grave, ce sont les engrais qui viennent aussi de cette région, Russie et Ukraine. Et là, il y a une pénurie mondiale. Et enfin, toujours pareil, vous allez dire j'ai une obsession contre la mondialisation, mais bon, si ça la vérité, il y a une spéculation, parce alors, que les outils de spéculation font qu'on anticipe des hausses et bon, on va aggraver cette pénurie. — Justement,
23: là, je vais hum, appuyer sur ce oui. dernier point. Euh, petit, euh, petite parenthèse macroéconomique. En économie, vous le savez, ce qui fait augmenter les prix, c'est le décalage entre l'offre et la demande. Mais le décalage entre l'offre et la demande de blé, on va le vivre maintenant. C'est la deuxième partie de la hausse des prix. Mais la première hausse du, par... de... du prix du blé, elle n'est pas due à... à des pénuries de volume physique de blé. Elle est due à la spéculation qui a euh, entériné, anticipé euh, le manque de blé pour déjà spéculer... Euh, sur des achats à terme, ce qu'on appelle des achats à terme, mais pour faire monter artificiellement le prix du blé. C'est ça la réalité. C'est que d'abord, c'est de la spéculation. Et maintenant, on va voir, c'est pour ça que euh, notre ami journaliste avait raison de le rappeler, maintenant, on va voir que le décalage entre l'offre et la demande de blé va faire monter le prix du blé. Mais ce sera la deuxième hausse vertigineuse. La première, elle n'est pas due à une pénurie, elle est due à la spéculation.
1: Avec les conséquences vertigineuses, comme vous disiez, que ça implique aussi.
23: Et, et ce qui est quand même assez amusant, et c'est là où, quand on est en période
3: de crise, que ça remet un peu l'église au milieu du village, vous me passez l'expression. J'entends des gens qui disent c'est une forme de mélopée depuis des années, qu'il faut en finir avec l'agriculture productiviste, qu'il faut revenir aux petites exploitations agricoles. Vous avez vu le cours du blé Imaginons qu'en France, on en arrête avec l'agriculture productiviste. Le cours de la tonne, il n'est pas à 438 dollars. Il est peut-être à 1000 dollars dans ces cas-là. Et c'est autant de pouvoir d'achat en moins... C'était juste un petit message. Un petit final, rappel, un petit euh, rappel quand vous même, pour rappeler, comme le dit notre ami Eric Revel, quelques concepts macroéconomiques.
1: Et à cette euh, crise alimentaire s'ajoute la sécheresse euh, que l'on vit en ce moment, des températures exceptionnellement chaudes pour un, un mois de mai. Alors, c'est évidemment une situation dramatique en, au Pakistan, en Inde, mais en France, ça inquiète réellement. On va en parler avec vous, euh, Karine Durand, qui est spécialiste euh, de, de ces sujets-là, évidemment, euh, sur euh, CNews.
2: Elle va durer combien de temps cette sécheresse. C'est vraiment parti pour durer. Le problème, c'est le déficit de pluie qui dure depuis le début d'année. Sur les quatre premiers mois de l'année, nous sommes en déficit de précipitations par rapport à la normale. En janvier, moins 40% de pluie par rapport à la normale. En février, moins 30%. En mars, moins 40%. En avril, moins 35%. Alors en mai, on a eu quelques averses orageuses qui ont légèrement amélioré la situation entre les pays de la Loire et le nord-est sur le nord du pays. Mais ça ne suffit pas quant au sud, la sécheresse continue de euh, s'aggraver alors il y a beaucoup d'arrêtés de sécheresse en ce moment 58 arrêtés de sécheresse en tout dont 19 départements avec des restrictions de l'usage de l'eau spécialement sur la région euh, provence alpes côte d'azur qui est la plus concernée le nord-ouest également le centre et l'extrême nord en ce qui concerne les nappes phréatiques on parle là des nappes euh, souterraines regardez cette carte euh, des départements avec un risque de sécheresse des nappes souterraines d'ici la fin de l'été 76 zones en en alerte, c'est la quasi-totalité du pays, 26 zones en alerte renforcée. Ça veut dire que quasiment un tiers du pays va se trouver probablement en état de sécheresse sévère d'ici la fin de l'été. Et en ce qui concerne les prévisions météo pour les prochains mois, selon Météo France, juin et juillet s'annonceraient a priori plus secs, plus chauds encore que la normale. La probabilité d'un scénario encore plus sec se confirme de plus en plus, notamment pour le bassin méditerranéen qui est vraiment la zone la plus touchée actuellement.
1: Merci beaucoup Karine Durand. Voilà qui ne va rien arranger pour la situation des agriculteurs. On va y revenir dans un instant, juste après le rappel des titres. Il est 10h moins le car Elisa Lukaski.
9: Elisabeth Borne dévoile sa méthode et ses priorités dans un entretien chez nos confrères du journal du dimanche. La nouvelle première ministre assure qu'elle ne mentira pas aux Français. Elle parle également longuement du thème brûlant des retraites en disant que c'est une réforme nécessaire et assure que le gouvernement souhaite les revaloriser et créer une pension minimum à 1100 euros. Le PSG se frotte les mains, le Real Madrid s'en mord les doigts. Kylian Mbappé jouera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'attaquant de 23 ans va s'engager pour trois saisons supplémentaires. Fin d'un feuilleton qui aura tenu le monde du foot en haleine pendant des mois. Et puis de la Formule 1 parce qu'il n'y a pas que du foot ce week-end. Le Grand Prix d'Espagne et Charles Leclerc qui partira en pole position cet après-midi au volant de sa Ferrari. Le Monégasque a signé sa quatrième pole position de la saison en six courses. Il sera suivi de Max Verstappen sur Red Bull et de Carlos Sainz lui aussi sur Ferrari. Une course à suivre dès 15h sur Canal+.
1: Merci Elisa. Conséquence directe de cette sécheresse, on va voir ce qui se passe chez les producteurs de fraises avec des fruits qui arrivent beaucoup trop tôt et qui arrivent trop nombreux. Donc c'est difficile de les écouler et du coup les prix s'effondrent. C'est un reportage de Jean-Luc Thomas à Moissac dans le Tarn-et-Garonne et on y revient juste après.
14: Et Regardez, nous sommes vraiment au 20 mai et regardez un peu la variété, comment, comment, comment ça, ça mûrit. C'est quelque chose d'impressionnant. Ce paysan n'en
15: revient toujours pas. La Sibida est une fraise tardive. Elle mûrit normalement mi-juin. Cette année, ses fraises ont trois semaines d'avance. Le pire est sur la parcelle d'à côté, aux 50 000
14: pieds de cléry. Elle n'a pas, pas supporté ces, ces gros coups de chaleur de, de 34 degrés. Hein. Et euh, Comme vous pouvez voir, c'est une variété qui mûrit tout, tout d'un coup, de grosse chaleur, et même qui est devenue grenat, elle n'a pas résisté à la canicule.
15: Un hectare et demi n'est plus ramassé, faute de rentabilité. Les transformateurs n'achètent le kilo qu'à 50 centimes. Ça ne permet même pas de payer les ramasseurs. La grande
14: distribution est une nouvelle fois pointée du doigt. Certaines centrales d'achat n'ont pas voulu jouer le jeu avec nous, n'ont pas voulu baisser les prix. Pour ce producteur,
15: la vente directe permet de limiter les pertes. Le préjudice financier devrait atteindre les 50 000 euros.
1: Voilà donc pour la situation très compliquée des agriculteurs et comme Karine Durand le, le disait ça risque de, de durer.
15: Ben on
3: parle de pouvoir d'achat qui dit récolte plus faible dit offre et demande comme disait notre ami Eric
23: Revel et que ça va enfin, là, pour l'instant les, les prix
1: s'effondrent sur la fraise parce oui, qu'il y, mais... bah, y en a trop c'est aussi, voilà. aussi
23: la période où la fraise espagnole c'est aussi la période où la fraise espagnole rentre en France et en fait pourquoi ça arrive trop tôt cette, cette production parce qu'ils peuvent pas la vendre parce que pour l'instant les prix sont déjà effondrés par la fraise espagnole qui rentre sur le territoire français qu'on. est oui, spécialiste de la fraise. Vive l'Europe, vive l
1: Je voudrais qu'on... Qu on, re... ah, ah, ah. On va revenir sur, sur la politique avec Elisabeth Borne. On a suivi tout à l'heure son déplacement en Normandie pour les législatives. Elle s'exprime aussi longuement ce matin chez nos confrères du journal du dimanche, et notamment sur la question des, des retraites. Les syndicats sont vont debout, l'opposition aussi... Voici... Alors... Voici ce qu'elle dit, euh, Eric Revel. Je sens que vous êtes prêt à démarrer. Euh, On va les On les regarder shows, ce que et les dit shows, à la ça, première ministre. C'est oui. une réforme nécessaire. Ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français. Annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir. Moi, je ne leur mentirai pas, Eric.
23: Oui. Alors, euh, je pense que sur la finalité, bon, l'allongement de la durée de vie, tout ça, fait que. Euh, je ne vois pas comment on ne pourrait pas repasser le départ de l'âge à la retraite. Mais sur le problème des syndicats, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment entre ce qu'on appelle les syndicats réformistes, par exemple euh, CFDT, mais je mets aussi la CFTC, le syndicat chrétien, dans euh, ce globe-là, et puis en face, la CGT. La CGT a, a, a un parlement qui s'appelle le, le comité national, enfin qui est un peu le parlement de la CGT, et ce parlement appelle officiellement a voté pour une majorité progressiste à l'Assemblée nationale, vous voyez C'est-à-dire, la CGT, indirectement, appelle à voter pour la nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. La CFDT dit, moi, je ne vais pas me faire instrumentaliser politiquement, euh, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, la CGT, mais vous n'allez pas nous entraîner sur ce terrain-là. Et du coup, la CFDT et la CFTC s'arc-boutent. Et disent, en creux, nous, euh, on n'est pas forcément euh, pour la retraite. On n'est pas pour la retraite à 60 ans. Il faut que les choses progressent. Donc, vous avez des clans syndicaux très marqués euh, aujourd'hui. Vous avez Elisabeth Borne qui va avoir à mettre en musique la réforme la mère. De
1: campagne, hein, la de campagne, La réforme mère
23: d'Emmanuel Macron, Macron mmh. euh, qui, est ce, qui est ce passage. Et vous avez des syndicats qui vont y aller en ordre très, très, très dispersé, avec une CGT en pointe. Mmh comme elle le fut à une époque du... en direction du Parti communiste, et évidemment la CFDT qui ne veut pas se faire instrumentaliser.
3: Ce qui est a d'intéressant, je suis assez d'accord sur les syndicats, mais on ne pourra pas faire une réforme des retraites sans mettre sur la table le problème de l'emploi des seniors Aujourd'hui, on est senior à 45 ans. Et les entreprises disent, oh bah, 47 ans, vous êtes vraiment un ancêtre. On est vous êtes junior à 44
7: et, et, senior et senior à 45, 45 voilà.
3: C'est les différentes injonctions de la
1: société qui qu se servent un petit peu. Ouais. Ah, ça.
3: On ne pourra pas faire une réforme des retraites, je le répète, sans mettre le problème de l'emploi des Évidemment. seniors sur la table. Évidemment. Parce que la France, est le pays qui, dont les entreprises veulent le moins des seniors. Mais je vais quand même vous donner une petite info. Vous savez que des économistes en Allemagne, avec la hausse de l'inflation, ont proposé cette semaine, ça est quoi le passage de la retraite à 70 ans. Donc, sachant que c'est l'Allemagne qui donne le la en Europe, c'est dans courrier international, vous pouvez vérifier. Inutile de dire que la retraite, ça va être 65 ans, peut-être, oui, mais hors-taxe.
1: Il y a aussi une question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Guillaume Bigot, mais évidemment, ça paraît évident, de démographie.
7: Ah bah oui, oui. Il y a une solution, c'est de relancer la démographie. Mais non, c'est jamais il ne faut absolument pas le faire. On ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, ça nous entraînerait trop loin. Peut-être une petite remarque un peu acerbe. Madame Borne, je crois, à 61 ans, si la retraite doit être fixée à 64 ou à 65 ans, elle ne restera donc pas Premier ministre jusqu'à la fin du quinquennat. Parce qu'évidemment, ces gens-là ont à cœur d'avoir toujours un échantillon sur eux de ce qu'ils proposent
23: aux autres. Il y a un truc assez sioux aussi, pardonnez-moi, sur prête. la réforme de la retraite qu'on ne voit à mon sens jamais, ou delà de la polémique sur est-ce qu'on part plus tard ou pas, c'est... La GIRC arco qui sont des systèmes de retraite complémentaires, oui. est-ce que vous saviez qu'ils ont 70 à 75 milliards d'euros de trésorerie, de trésorerie Alors Il ne faut pas le dire. Alors pourquoi il ne faut pas le dire Parce que la réforme des retraites comporte aussi un volet intéressant pour l'État, qui a accumulé oui. Oui. plus de 600 milliards d'euros de dettes. C'est une façon de ponctionner peut-être quelques poches pleines, comme l'est la GIRC arco ou comme, à une autre époque, on avait songé à ponctionner l'assurance-vie. Oui. Donc derrière la réforme des retraites, il y a aussi... Si vous vous souvenez de la formule dans les tontons flingueurs Touche pas au grisbis ouais. Oui. <rire>
7: Écoutez, je, je pense que ce c'est pas, pas un problème sans intérêt, c'est un problème important, c'est un problème technocratique, c'est un problème qui doit être traité par le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail. Je pense que la question du président de la République et du Premier ministre, c'est de savoir ce que la France sera en 2050, ce qu'on va faire de la mondialisation, ce qu'on va faire de la famine, ce qu'on va faire du risque de guerre civile, ce qu'on va faire dans l'intelligence les, dans les, dans artificielle pour faire de la France une grande puissance, euh, etc. C'est pas uniquement de savoir de manière paramétrique s'il y aura un trimestre, deux trimestres, trois trimestres de plus. Je reviens à mon expression, c'est vraiment prendre les Galeries des Glaces à Versailles et mettre des meubles IKEA à la place. C'est vraiment prendre de la grande politique pour faire des petits trucs paramétriques. Ou des
23: sculptures Juste. de France. Ben voilà. à Versailles, oh, le homard rouge pardon, gonflé. Pardon, là. À l'Elysée. Juste à un, 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 un
1: petit ouais. détour, s'il vous plaît, en Loire-Atlantique, mais c'est un sujet euh, un euh, qui va vous sembler peut-être anecdotique, mais je pense que c'est important. Ça concerne la condition animale. Euh, la la SPA rouvre ses refuges après deux ans de pandémie. Il y a 6 chiens et chats à adopter euh, ce week-end. C'est donc le moment d'y aller. C'est un reportage de Jean-Michel Decaze.
12: Dans ce refuge de Pornic en Loire-Atlantique, une quarantaine de chiens et une quinzaine de chats attendent d'être adoptés. La SPA affiche complet. La métropole accueille des animaux qui viennent d'outre-mer et de Martinique, où il y a peu de refuges. Ces chiots sont encore sous le coup du décalage horaire.
16: Tous nos animaux ils sont identifiés, euh, vaccinés. Ils ont toujours le premier vaccin. Ils sont tous stérilisés aussi, sauf pour les chiots ou les chatons, puisque forcément ils sont trop jeunes pour être faits. Donc même chose, c'est les adoptants qui le font euh, à, à peu près si mois quand l'animal a à peu près six mois et c'est également pris en, en charge par la SPA. Le personnel de la SPA va guider les adoptants en fonction de leur âge, de leur mode de vie et de leur caractère. On ne va pas placer un chat qui est, qui est très dynamique euh, des personnes âgées parce que bah, forcément les personnes âgées souvent sont, sont des personnes qui recherchent plutôt de la tranquillité et des chats calmes qui, qui viennent sur leurs genoux et tout. Les
12: adoptions sont en baisse de 4% depuis le début de l'année. Les refuges de la SPA seront ouverts tous le week-end. Le prix d'une adoption varie de 150 euros pour un chat à 250 pour un chien et 300 euros s'il s'agit d'un chiot.
1: Donc là, oui, du... Voilà, donc pour tous ces animaux à adopter tout au long du, du week-end, tout de suite, le sport en a beaucoup
17: parlé du PSG, mais l'OM a aussi des raisons de se réjouir. Paris champion, ça on le savait depuis plusieurs semaines le dauphin du Paris Saint-Germain cette saison c'est donc l'Olympique de Marseille qui a arraché cette place dans les toutes dernières secondes grâce au nul de Monaco Marseille avait fait le métier juste avant avec une victoire 4-0 au stade Vélodrome face à Strasbourg avec notamment un doublé de Gerson, la folie dans les travées du Vélodrome Marseille va donc retrouver la phase de groupe de la Ligue des Champions Marseille qui remporte donc largement ce match, la folie, au stade Vélodrome Beaucoup de soulagement et beaucoup de joie.
1: Merci de nous avoir suivis. Merci euh, Guillaume. Bon merci dimanche beaucoup. à vous. Merci Harold Diman, Eric oui, Revel, Philippe Harold. David. Merci.
3: C'était digne du PSG là. Euh, ouais,
1: ouais, modestement, <rire> mais enfin bon. Euh, bon dimanche à vous et dans un instant, le grand rendez-vous juste après le rappel des titres à 10h. A tout de suite.
2: De fortes chaleurs et de violents orages voilà le programme de votre journée et ce matin on voit que la météo commence à changer le ciel se charge de plus en plus sur les Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine mais également sur le Nord-Ouest on a parfois quelques brumes, brouillards localisés sur les côtes de la Manche ou encore le bassin méditerranéen. Au cours de l'après-midi, grande prudence il y a une alerte météo pour le Massif Central pour le Sud-Ouest, les orages vont débuter vers 14-15h sur l'Auvergne et le Massif Central et ensuite s'intensifier vers le Sud-Ouest Alentour de 18-19 heures, en début de soirée, on peut avoir de fortes chutes de grêle, de fortes précipitations et du vent violent. Un temps plus calme, mitigé par contre sur le nord du pays et plutôt dégagé sur le sud-est. Les températures ce matin sont plus ou moins de saison, mais on a quand même déjà de la chaleur localement, notamment sur le sud-ouest, 21 degrés ce matin à Bordeaux. Au cours de l'après-midi de chaleur sur le sud-ouest, avec toujours cet air brûlant qui remonte de l'Espagne, accompagné parfois de poussière de sable. Sur le sud-ouest, on peut monter à 35 degrés et même parfois plus localement.
1: Dans un instant, le grand rendez-vous, mais d'abord un détour par la Normandie où Elisabeth Borne fait sa campagne pour les législatives dans la 6e circonscription du Calvados. Elle est attendue d'un moment à l'autre dans un vide-grenier de Turiarco. Voici quelques réactions recueillies par Marie Conan et Loïc Tontat.
5: Alors là, je ne sais pas trop si c'est bon ou pas bon pour la région, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant, c'est bien qu'elle qu vienne, qu'elle se déplace. Et, et je serai tout oui à écouter ces projets.
21: Bah, Contente, de... je ne connais pas encore, donc on va voir ce qu'elle va nous faire. Et au point...
4: eh bien écoutez, euh, c'est nous
11: en visite, on va lui dire bonjour. <rire> eh non, je ne vais pas courant du tout. Ce n'est pas une bonne chose qu'elle vienne. Parce qu je pense qu'on la
1: connaisse déjà. Et c'est l'heure de grands rendez-vous.
12: Et puis, euh, puis, voir ce que...